0: Oh Hallo und herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Folge 54. Heute bei uns zu Gast ist Adrian Daub, direkt zugeschaltet aus San Francisco. Adrian ist... Professor für vergleichende Literaturwissenschaft in Stanford und, wie ich in dem Podcast genannt habe, eine echte Buchdruckmaschine. Er hat unter anderem Bücher über das vierhändige Klavierspielen, über das Ende von Dynastien und über das Silicon Valley und die vermeintlich großen Helden der dortigen Tech-Branche geschrieben. Ich habe tatsächlich auch sein Buch gelesen, was das Valley Denken nennt, und darin ist Daub ziemlich kritisch gegenüber den Versprechen und den Selbstdarstellungen der großen Tech-Konzerne. Und Felix und ich wollten genau darüber auch mit ihm sprechen. Wir wollten wissen, wie blickt er als Gast, als, ja, als sogenannter Zaungast, auf die großen Tech-Gründer, also Personen wie beispielsweise Elon Musk, Steve Jobs und Peter Thiel. Gerade zu Peter Thiel hat er noch die ein oder andere Anekdote zu erzählen gehabt. Wir wollten auch wissen, entstehen die besten Ideen tatsächlich im Valley oder schaffen es die Gründer, die Ideen einfach nur besser zu verpacken und besser zu erzählen. Welche Unternehmen faszinieren ihn und welche, welche Unternehmen leben eigentlich nur noch von den Mythen? Genau darüber haben wir mit ihm sehr viel gesprochen, ausführlich gesprochen. Ich sage jetzt mal direkt rein in den Podcast und viel Spaß mit dem Autor, Podcaster und deutschen Professor Adrian Daub. Bis dann, ciao.
1: Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Adrian Daub. Adrian, schön, dass du hier bist.
2: Hallo, danke, danke, dass ihr mich, äh, dass, äh, thank you for having me, ist mal schön. Ja.
1: Schon der erste Satz, der so freundlich ist und den man nur schwer übersetzen kann. Thank you for genau. having me. Genau,
2: bin ich auch gerade drüber gestolpert. Danke, ja. dass ihr mich habt. Ähm, wo, ja, es geht nicht. Wo, wo,
1: wo haben wir dich denn heute? Wo, woher sprichst du mit uns in diesem Remote-Studio, das wir hier aufgebaut haben?
2: Ihr trefft mich an in San Francisco äh, in meinem in der Wohnung hier und ähm, ja es ist mitten am Tag und äh, es ist äh, noch etwas neblig hier aber das scheint sich langsam aufzulösen wie wie es häufig in Kalifornien so ist äh, in Nordkalifornien so um die Jahreszeit ich nehme an so in einer Stunde ist hier greller Sonnenschein
1: oh wow ja wir wir hatten schon ein paar Gäste Oli ähm aus Kalifornien und Olli ist heute aus Portugal zugeschaltet, hat vielleicht auch ein bisschen Sommernebel. Olli, schön, dass du da bist. Ich weiß gar nicht mehr, wer der letzte Gast aus
0: San Francisco war. Weißt du das noch? Ich glaube, das war Richard Socher oder Christian Bitzer. Ich glaube Oder Christian Kati Bitzer. Schmidt. Kati Schmidt, genau. Äh, Kati Schmidt. Ja. Und Kati Schmidt hatte sich ein, ein altes Holzhaus
1: gekauft in der Pandemie, mitten im lateinamerikanischen äh, Viertel von San Francisco und das hat sie uns dann ein bisschen beschrieben, türkis, wunderbar angestrichen, ähm, nicht so einfach einen Podcast raum dort zu finden. Also hat uns ein bisschen mitgenommen ja. in ihre Neighborhood. Wo, wo genau bist du, wenn man bei dir vor die Tür geht, was, was sieht man da?
2: Das ist auch ein altes Holzhaus aus den 1870er, 1880er Jahren. Ähm, an, also wenn man hier rausgeht, ist man direkt im Castro eigentlich. Also in, in der der ähm, ja, in der Castro äh, Neighborhood ähm, direkt direkt bei der Straßenbahn äh, mit Palmen vorne dran ist alles eigentlich relativ europäisch also ich bin in Kalifornien gel gelandet und äh, habe es mir ungefähr so europäisch eingerichtet wie es hier nur geht ähm, alles alles ist erlaufbar. Ähm, ich fahre kaum Auto also ist alles. <lacht> ich habe mir habe mir ein kleines Stückchen Europa aufgebaut hier.
1: Was ist denn die Castro Neighborhood? Wo, wo was? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Das ist äh, berühmt vor allem als das Schwulenmecker äh, der der USA, äh, zumindest auf der Westküste. Eine der frühesten Neighborhoods, äh, die immer noch sehr stark davon äh, charakterisiert ist, obwohl natürlich mittlerweile auch äh, auch heterosexuelle Menschen hier hier äh, leben. Ähm, ja, aber seit den 70er Jahren doch ziemlich stark von von der LGBT-Community ähm, äh, geprägt. Ähm, viele, also ich kann zwei Regenbogenflaggen sehen, wenn ich zum Fenster rausschaue. <lacht> cool. Also äh, nicht gerade wenig. Ähm, die, die Gehwege sind in Regenbogenfarben angemalt, also schon alles sehr. Ja, äh, alles sehr auf Touristen äh, zu. Äh, zu ge, Ach, du willst damit äh, sagen, selbst
1: Gaberhood? Gaborhood, dem, das Wort kann ich noch gar nicht. Ist inzwischen so eine Art Instagram Gaberhood, sodass auch jeder wirklich sieht und fotografieren kann, äh, was was da los ist? Oder was meinst du für Touristen gemacht?
2: Ja, aber das war, aber das, also gut, die 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 Gehwege sind neu. Aber ähm, der Tourismus hier ist alles andere als alt. Ich meine, man redet viel über Silicon Valley ist alles andere als neu. Also der, der, <lacht> Man redet viel über die über die Tech-Branche in San Francisco, aber eigentlich ist Tourismus oder war vor der Pandemie immer noch die, diese Haupteinkunftsquelle dieser wow. Stadt, äh, die auch, sag ich mal, sehr schön ist. Und ähm, äh, Castro war Teil davon. Also LGBT-Tourismus war hier sehr, sehr wichtig. Und ja, die Gehwege sind wahrscheinlich für die Instagram-Ära und Generation geschaffen, aber ähm, die Flaggen und so weiter. Das war, glaube ich, das war schon 1980 so, dass man irgendwie wollte, dass das eben äh, Tourist*innen aus anderen Teilen der USA oder aus der ganzen Welt hierher kommen und ein bisschen was einkaufen. Ähm, und und also insofern die, diese Neighborhood hat sich immer sozusagen auch für, für eine Außenwelt ein bisschen dargestellt. Das ist nicht, sie ist, sie wirkt ein bisschen dörflich auf den ersten Blick. Ist aber eindeutig eher, sag ich mal, dörflich wie Rotenburg, ob der Tauber dörflich ist. Nicht? Also es ist für Touristen da zu äh, in, 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 in großem Maße. Und
1: mal in deine Wohnung zu gehen oder in dein, in dein Holzhaus. Du, wenn ich das richtig nachgeguckt habe, ähm, hast du dein allererstes Buch geschrieben oder deine allererste große wissenschaftliche Arbeit über vierhändiges Klavierspiel. Ist das, das, ist das korrekt? Fand <lacht> ich großartig. Äh, wie spielst du
2: selbst <lacht> zu Hause vierhändig Klavier ähm, mittlerweile ja, aber ich habe das damals geschrieben. Ich bin von Hause aus chillist und habe mich für das Thema interessiert und habe gesagt, dann muss ich jetzt halt wirklich. Ich hatte ein bisschen mal Klavierunterricht ge gemacht, habe es dann aber wieder aufgegeben und habe es dann für das Buch nochmal gelernt. Was aber, sage ich mal, meinem Vergnügen des Klavierspiels doch einigermaßen in Regel vorgeschoben hat. Ich habe es sehr stark eben für die als Teil der Forschung nochmal gelernt, ähm, aber ich habe ein Klavier hier und ich setze mich auch mal wieder ganz gern dran. Mittlerweile spiele ich endlich mal ab und zu vierhändig mit meiner kleinen Tochter, die allerdings, sag ich mal, eher auf die Tasten haut. Aber ich versuche eben zu begleiten und sie haut dann ziemlich wild ähm, wild drauf oder setzt sich drauf. Sie spielt jetzt halt gerade sehr gerne mit ihrem Pro. Ja. Ähm, es klingt jetzt nicht so, dass es <lacht> in meinen in die Sequel meines Buches rein sollte. Aber ähm, ja, ich spiele mehr vielhändig, als ich es sonst je in meinem so Leben getan habe. Zwei Backen Klavier. Das
1: Zwei-Backen-Klavier, das kenne ich auch von, von meinen Kindern. Genau. Olli und ich haben auch kleine Kids. Ähm, äh,
2: wie, wie, wie alt ist deine Tochter,
1: wenn ich fragen darf?
2: Die ist jetzt fast 20 Monate. Oh, wow. Also okay. ein Pandemie-Baby. Ja, Pandemie ja. cool. Olli, das äh, hilf aber, ja. mir kurz. Ja, ja. Da bist du nah dran, ah, ja. oder?
0: Ja, ein bisschen, bisschen äh, mehr, ich glaube so... Äh 28 Monate? 29 Monate bin ich. Ah ja, oh, wow. Also ein Tag wirklich vor dem Lockdown geboren, ist meiner. Ähm. Wow. <lacht> ist bei dir, dein, dein Kind ist in, in San Francisco geboren oder in Deutschland? In Oakland. In Oakland. Okay. Um,
2: cool.
0: Ja. Ähm, und,
2: äh, aber ja, äh, war bisher jetzt erst dreimal in Deutschland, glaube ich. Ähm. Was, was bei der Pandemie eigentlich gar nicht mal so wenig ist, aber ich sag mal so, die ersten zwei Mal ging es super gut und im dritten Mal haben wir jede Meile der 6.000 Meilen, die es nach Deutschland ist, äh, gespürt. Ähm, oh no. Sie hat wirklich äh, die, den ganzen äh, Jet in Atem gehalten und seitdem, <lacht> seitdem denke ich immer ach ist ja nicht schlimm noch mal ein paar Monate zu warten und mal zu gucken wie es wird <lacht> ähm,
1: ja also eine meiner prägendsten Erinnerungen ist äh, tatsächlich kotzen kurz nach dem Start wo man dann eigentlich noch ja. sitzen muss und noch angeschnallt ist aber man hat gleichzeitig man hat jetzt die Wahl entweder werden alle mit einbezogen oder man man verletzt die Regeln und springt in die Toilette ähm, das war so eine meiner prägenden Erlebnisse, was hey, kannst du uns nochmal auf die 6.000 Meilen mitnehmen, von denen du jede gespürt hast?
2: Was war da so das Highlight? Ja, es war genau das. Also wir, wir haben, ich muss dazu sagen, wir haben, wir waren sie, sie hat uns sehr verwöhnt. Sie hat uns in eine in Sicherheit gewogen. <lacht> also sie, sie schläft immer, schläft heute noch sehr, sehr gut ein. Und sie hat noch hatte noch nie gekotzt. Und sie hat die Premiere für beides dann auf eben auf diesen äh, Langstreckenflug verlegt. Ui. Und ähm, ja, sie ist tatsächlich äh, so, so, durch dreimal äh, hat sie gekotzt. Äh, sie ist nie in den zwölf Stunden kein einziges Mal eingeschlafen. Autsch. Äh, was natürlich dann irgendwann, sie ist eigentlich sehr, sehr gutmütig, aber irgendwann nicht, also wird dann auch das gutmütigste Kind rappelig, wenn, wenn da irgendwie, ähm, wenn halt überhaupt nichts schla schlafmäßig geht. Und, und ja, es war wirklich. Äh, alle, alle Gewissheiten, in der, in, in, die wir hatten, sind sozusagen, haben sich in, in, in
0: Luft ähm, aufgelöst. Ja,
2: Kurzluft aus, <lacht> aufgelöst, sozusagen. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Äh, ja, Olli mit Fliegen und ja. Kindern. Ähm,
1: Olli, ich weiß nicht, wie weit, äh, äh, bevor, wir noch, bevor wir noch zu der zweiten aktuellen Frage kommen, die wir uns für dich überlegt haben. Olli, willst du kurz über deine ähm, kürzlichen Erlebnisse mit Fliegen und Kindern erzählen? Oder sollen wir, willst du das lieber verschweigen ja. und direkt weitergehen?
0: Also ähm, muss dazu sagen, Adrian, ich bin jetzt vor am Sonntag, äh, am Sonntag in Urlaub geflogen mit meiner Familie. Wollte ich. Ähm, und wir sind, wir dachten äh, ganz intelligent, wir fliegen von Eindhoven. Äh, das ist gar nicht so weit von Köln, wo ich herkomme, wo Klar. übrigens Adrian auch herkommt. Ähm, ja. Äh, für die Hörer. Und ähm, ja, dann sind wir nach Eindhoven morgens gefahren, äh, meine F Frau und mein Sohn und ich. Und kamen da an und haben gesehen, dass aus dem Flughafen eine ungefähr ein Kilometer lange Schlange rausgeht. Ähm, da war uns klar, wir werden nicht alle auf diesen Flieger steigen. Am Ende war es so, es war so ein Chaos am Flughafen, dass ähm, meine Frau und mein Sohn in den Flieger gestiegen ist und ich nicht. Weil ich noch am Service Desk war. Dann äh, habe ich einen zweiten Flug gebucht. Ähm, mein Koffer ist allerdings verschollen versch gegangen. Das heißt, ich bin auf den zweiten oh Flieger. Gott. Äh, ohne Koffer. Äh, und den suche mal immer noch. Also jetzt äh, bin ich, in, ich bin zumindest hier, aber ähm, ich glaube, für alle, die jetzt fliegen, äh, vier Stunden vor am Flughafen sein, ist, glaube ich, die Devise zurzeit. Wow. Naja, aber wow. alles gut. Cool. der, was war der Grund für die, für die Schlange? Ich verstehe das gar ähm, nicht. Es war einfach wie, wie kommt sowas? total. Ähm, also eine Flughafenhelferin hat gesagt, es war ein Riesenansturm auf den Flughafen. Zugleich war die Hälfte der Belegschaft hm. krank. Ähm, unter anderem also sie hat es ähm, ah, ja. so ein bisschen kryptisch gesagt, Corona halt bedingt auch und die waren maßlos überfordert und da das Problem war auch, dass halt ähm, viele Leute Übergepäck hatten und ich, ich stand zum Beispiel wegen einem Kilo stand ich in einer Schlange, um diese zu zahlen und ähm, äh, für das ja, Übergepäck. Ja, ja, ja,
1: ja. Naja. Ah, ja. Also äh, kurzer Tipp vom, von einem, einem alten weisen Vater, der inzwischen zwei Kinder hat. Wir, nee, wir geben überhaupt kein Gepäck mehr auf. Also wir, wir reisen nur noch mit, ja. mit Handgepäck ähm, und haben dann halt verteilen das halt irgendwie so auf Koffer für die Kinder, weil das einfach nicht mehr also das ist einfach nicht mehr nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr drin. Ja. Ich habe da keine Geduld mehr für. Und äh, Olli, das tut mir so leid, das zu hören. Ich wusste das ganze Ausmaß deiner, deiner Reise gar nicht. Aber so, so ist das halt, wenn man zwischen Kulturen und Ländern lebt. Adrian, ich versuche, elegant überzuleiten, ein völlig anderes Thema, weil deine, <lacht> deine Liste an Publikationen ist so spannend. Du bist wirklich für mich so ein Renaissance-Mensch, der über ganz viele Dinge ganz viel weiß. Und eine zweite Frage, die ganz aktuell ist und die auch mit dir zu tun hat, ist der Tote Queen. Du hast nämlich ein ganzes Buch auch oder auch wieder eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben, über das Ende von Dynastien. Und ich finde das total mhm. faszinierend, weil ähm, ich lebe ja in einem Land, genau wie du, das eigentlich behauptet hat, als es irgendwie losging hier, die, als die Weißen dann irgendwie alles platt gemacht hatten und gesagt haben, hier gibt es keine Dynastien mehr, wir schaffen den Adel ab und, so, und die genau. Kirche und so weiter. Jetzt gibt es aber leider trotzdem wieder welche. Ist das, was ja. gerade in Großbritannien passiert oder ja, passiert, immer noch passiert, äh, vielleicht überhaupt erst passiert, ist das das Ende von einer von der Dynastie? Würdest du das in dein Buch mit reinnehmen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, auf jeden Fall ist es der Prozess, um den es in dem Buch geht, nämlich das Irrewerden an der Dynastie. <lacht> Warum machen wir das überhaupt noch? Und es geht tatsächlich bei mir weniger ums Ende, sondern wirklich um das Ende der Dynastie als Denkfigur. Das heißt, man kann natürlich trotzdem weiterhin Dynastien haben, aber man versteht nicht mehr genau, wie man das macht. Und wie du gesagt hast, in den USA, man erkennt, man man entdeckt in ihnen weniger einen Garant von Kontinuität und Stabilität, ne? wie noch bei Edmund Burke zum Beispiel, sondern eher als Pathologie. Dass man sagt, wie kann das sein, dass wir das noch machen, dass wir das noch haben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das irgendwie auch der Diskurs zumindest in vielen Mitgliedern des Commonwealth ist, vielleicht weniger in England selber. Aber ähm, das ist so ein bisschen mein Eindruck, dass da tatsächlich ähm, ja dieses Irrewerden vorliegt, dass man wirklich das Gefühl hat, die, die ähm, fragen sich, bra äh, brauchen wir denn den ganzen Scheiß noch? Ne? Und das ist, ähm, da, genau darum geht's bei meinem Buch. Ne? Also ich bin jetzt leider kein Experte dafür, um sagen zu können, wie es ausgeht, aber genau um diese Tatsache, dass sich eben irgendwas an dem dynastischen Prinzip und der Art, wie es eben Zeitlichkeit organisiert und verstehen hilft, ähm, in der Moderne halt an, an gewisse Grenzen äh, stößt. Darum geht's in meinem Buch und das das erlebt, glaube ich, gerade England, weil es eben, weil weil über über 70 Jahre irgendwie diese Frage sich nicht gestellt hat und jetzt muss man eben eine Frage, die die anderen sozusagen in den 20er, 30er, 40er, 50er Jahren äh, durch ähm, dekliniert haben, muss jetzt muss jetzt eben im Jahr 2022 gestellt werden.
1: Wow. Äh, äh, Olli hat glaube ich gleich, will dich gleich auch nochmal fragen, warum du dir überhaupt all diese Gedanken machst und was das mit deinem Beruf zu tun hat. Aber eine 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 Sache noch dazu, was mich irgendwie, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu weit weg von dem Ganzen und was mich total gewundert hat, wenn ich mit Freunden gesprochen habe oder, oder Kollegen, Kollegen, die in England leben, dass so viele Menschen so geschockt waren von dem Ende der Queen und sich irgendwie gar nicht vorstellen können, dass sie nicht mehr da ist, obwohl das ja eigentlich jetzt schon seit Jahren im Raum stand. Also das das ist mir extrem schwer gefallen zu verstehen, aber das gehört anscheinend auch zu diesem dynastischen Gefühl.
2: Genau. dass eben, die Person, ich meine, das gibt's, da gibt's das berühmte Buch von Ernst Kantorowitsch, ne, aus den, weiß nicht, 50er Jahren, glaube ich, die, 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 zwei Körper des Königs, King's Two Bodies, der hat, der ist aus Nazi-Deutschland geflohen und hat hier in Berkeley dann gearbeitet. Und da geht's genau darum, dass eben ein König beides ist, dass er das, oder eine Königin in dem Fall, nicht? also dass das, das die Königin eben sich selbst personifiziert, aber eben auch dieses dynastische Prinzip. Mhm. Und nur das eine von den beiden kann tatsächlich ja. sterben. Und insofern, ähm, und weil je länger man damit lebt, desto, desto äh, unklarer kann natürlich die Distinktion zwischen diesen zwei Körpern werden. Nicht? Und, und ähm, ich glaube, viele haben eben auch einfach die die, die berechtigten Zweifel, die sie an diesem System hatten, eben auch einfach damit überspielt mit der Person der, der Queen, die ja irgendwie, ähm, die ja irgendwie ähm, gerade jetzt auch durch die durch The Crown und so weiter nochmal sehr stark irgendwie ähm, mediatisiert ist, wo wir irgendwie, ne, also <lacht> ich fand es vor allem schade, dass dann eben ähm, ähm, dass dann The Crown irgendwann aufhören muss ähm, und nicht noch eine siebte und achte Staffel dran gehängt werden kann. <lacht> ähm, äh, ja und insofern, insofern, das, das ich glaube, das verstehe. Also ich, ich kann es intellektuell verstehen, ähm, aber ja, ähm, ich war auch erst überrascht, dass wie überrascht alle waren vom Tod einer doch wie alt war sie jetzt? 94, 96 Jahre alten Frau? Nicht? Also ähm, If I were a betting man, ne, hätte ich eben gesagt, das kommt jetzt demnächst auch. Ne? Also ähm, äh, ja, aber es, es stimmt. Ich finde, ich finde überhaupt die also europäische Reaktion, die ich eben nur aus der großen Distanz habe sehen können, fand ich erstaunlich. Ähm, aber ich muss sagen, ich finde auch die deutsche äh, Bezugnahme auf das äh, auf die Royals sehr seltsam. Diese komischen Adelsexperten irgendwie im ZDF, die dann irgendwie alles nochmal erklären. Äh, wer ist das? In welcher in welcher Kiste in Mainz ist der verstaut? Ähm, ich ich verstehe es. Also alles an dieser Institution ist strange. Aber das ist das gehört eben auch zum dynastischen Prinzip dazu. Das ist eben das Antimoderne oder Unmoderne in uns allen irgendwie nochmal aktiviert. <lacht> und entweder findet man das schön und, und ähm, zieht sich halt noch mal eine Sissy-Serie rein oder man findet es schrecklich und, und, und ähm, äh, ja und versteht's halt von versteht's ich einfach ich finde nicht. auf jeden und Fall ich muss sagen ich bin
1: Adelsexpert äh, im ZDF zu sein absolut erstrebenswerter
2: Toll, toller Job ne <lacht> und das sind auch immer so komische Leute die so die so ganz besonders aussehen als würden sie normalerweise sagen wir, Pferderennen glaube ich kommentieren also, ich Hornbrille Haare mhm.
1: zurückgegelt.
2: Ja, okay. Also ich kenne so diesen Typ eigentlich nur so, ich bin so ein, zweimal zum Pferdewetten gegangen und da war das so, da sahen die so aus. Wo man so, vielleicht noch so ein, also entweder so Paradiesvogelmäßig, so ein bisschen, ne, wenn Alfred Biolek irgendwie CSU-Wähler wäre oder sowas, oder dann Spaß doch schon mit Schmissen und dass man sagt, ich muss hier weg, so ungefähr. Also, ich weiß es nicht so genau. Von Alfred
0: Biolek zurück zu dir. Adrian. Ja. <lacht> Olli hat sie, dich ja aufgetrieben. Ja, die Queen ist übrigens 96 Jahre alt geworden. Ich habe gerade nachgeguckt. 96 Jahre, ja.
2: genau. Mhm.
1: Olli, du hast Adrian ja. aufgetrieben. Was bei vielen unserer Gäste so ist, du kommst irgendwann um die Ecke. Meistens schickst du mir eine WhatsApp spät nachts und sagst, diesen Mensch, der gehört zu den coolsten Deutschen in den USA, den müssen wir unbedingt einladen. Und dann geht die Jagd los. Wie hast
0: du ähm, wie hast du Adrian gefunden, Olli? Tatsächlich in einem in einem YouTube Video von SRF habe ich da, da hast du eine Stunde ah. ein Interview gegeben. Ich fand es hochspannend. Ähm, der, der nette Mann hat dich total gelöchert über das Silicon Valley und ich habe gesagt und wir hatten irgendwie so eine Silicon Valley, ich sag mal einen Monat, wo wir ganz viele Leute da hatten und ich habe gesagt das, das muss der nächste Gast sein, weil ähm, wir natürlich viele Leute aus dem Valley hatten, und wir kommen ja gleich äh, sicherlich äh, dran vorbei, die ähm, im Silicon Valley groß geworden sind und da Karriere gemacht haben und auch sehr pro sind. Ähm, und das war bei dir halt anders und das fand ich total spannend. Deswegen ähm, habe ich gesagt, Felix. Ähm, und dann kam, in, muss ich äh, einen kleinen Shoutout machen, an äh, meinen äh, Freund Matze Hilscher, der übrigens auch öfters hier in Portugal ist. Der hat dann zu, zur gleichen Zeit den Adrian auch in seinem Podcast gehabt bei Hotel Matze.
2: Ja, es war sehr schön. Äh, vor Ort sogar. Äh, richtig, ich war, im, ich war Gast im Hotel sozusagen. <lacht> cool.
0: Gen genau. Und jetzt, jetzt musst du einmal ganz kurz äh, uns erklären, äh, Felix und mir, die lange nicht mehr in der Uni waren. Ich habe selbst Kommunikationswissenschaft studiert, aber ich habe gesehen, du bist Professor für vergleichende Literaturwissenschaft in Stanford. Ich will wissen, was bedeutet das und womit beschäftigst du dich gerade intensiv? Ich muss dazu sagen, ich bin ich habe Literaturwissenschaft studiert
2: bin dann Professor der Literaturwissenschaft geworden also mein ich habe keinen Außenblick darauf ich kann ne, das ist wie die alte philosophiefrage what is, what is it like to be a bat ich kann nur ich kann nur sozusagen ähm, nur ich sein äh, insofern wenn ich also die frage nicht richtig beantworte sagt mir bitte bescheid wie ihr das gemeint habt mhm. aber ähm, äh, ja also ich, ich unterrichte ähm, vor allem sage ich mal deutsche Kultur- und Literaturgeschichte 18. Jahrhundert bis heute eigentlich. Me meiner eigenen Arbeit bin ich spezialisiert, also meiner wissenschaftlichen Arbeit bin ich eigentlich aufs 19. Jahrhundert spezialisiert, aber äh, mittlerweile ist die Germanistik an einer Uni wie Stanford so klein geworden, dass sozusagen, dass wir einfach covern müssen, was geht, nicht, was die Studis halt gerne möchten. Mhm. Ähm, äh, gleichzeitig bin ich eben in der Komparatistik das heißt, ähm, der, oh, es fährt gerade ein Cablecard vorbei, das tut mir Sehr leid. Komparatistik, ähm, das heißt also, ich äh, mache Naturwissenschaft auch. Das heißt, die meisten meiner Vorlesungen und, äh, und ähm, Seminare sind tatsächlich auf Englisch. Ähm, und, äh, ich, äh, und ich leite darüber hinaus noch ein Institut für Genderstudien. Also das heißt, viele meiner Kurse sind, ähm, sind befasst mit mit äh, Gender Theorie, queer Theory, solche
0: Sachen. Und jetzt, jetzt musst du mir helfen. Bei deiner Forschung ähm, auch in dem Bereich, du forschst ja auch in dem Bereich, so wie ich das gelesen habe, mhm. was erhoffst du zu finden? Oder auf welcher befindest du dich auf der Suche nach einer bestimmten wissenschaftlichen Erkenntnis? Oder ähm, was erhoffst du zu finden? Bei, bei welcher Forschung? Bei der also generell in der Literaturwissenschaft. Ja,
2: also in der Literaturwissenschaft faszinieren mich immer eigentlich drei Fragen. Erstens, das Verhältnis der verschiedenen Kunstliteraturgruppen untereinander im 19. Jahrhundert, also wo es so viele Mischformen gibt und wo so viele und der Medien, die heute unser Leben bestimmen, eben, sag ich mal, Formen angenommen haben, eher also, die Art, in der die Oper und das Konzerthaus langsam den, dem Kinosaal äh, sozusagen äh, vorgearbeitet haben. Äh, zweitens die, die Frage der Medien und der Zirkulation und dadurch kommt natürlich auch ein Teil meiner Faszination von Silicon Valley mhm. dazu. Also ich habe jetzt gerade ein Buch fertig gemacht, äh, das ist gerade erschienen bei Oxford University Press äh, über die Ballade. Nicht? Und da hat mich fasziniert, mhm. Literatur, mit der sich Literaturwissenschaftler eigentlich nicht, ähm, äh, nicht befassen aber eben, dass die sozusagen im Alltagsleben der Menschen bis vor kurzem noch ziemlich klar verankert war. Das heißt, dass eben Leute ähm, so Sätze wie... Ähm der König sprach, der Knabe lief oder sowas, einfach noch so nicht. Ne? Also, gerade von Großeltern kannte man das noch, dass sie sowas einfach hergesagt haben. Was natürlich, sag ich mal, bei bei ganz wenigen Stücken von Literatur passieren würde, dass man einfach mal so zufällig oder fast ohne es zu wissen Literatur zitiert. Ähm, und das hat mich eben fasziniert, das ist eine Frage, die mich sehr fasziniert hat. Das ist beim vierhändigen Klavierspiel ja ähnlich. <lacht> da hat mich nicht nur die Praxis äh, selber fasziniert, sondern eben auch die Tatsache, dass das die Möglichkeit war, in der im 19. Jahrhundert, wenn man irgendwo JWD gewohnt hat, dass man sich den, die neue Brahms-Symphonie so erschließen konnte. Nicht? Also in die Stadt fahren und das ist, vom Orchester hören war vielleicht nicht drin, aber vierhändigen Auszug finden und sich mit einem Freund, einer Freundin hinsetzen und das mal durchspielen, das ging ja. Das war die LP fürs 19. Mhm. Jahrhundert. Also das sind so Fragen, die mich, sehr, die mich sehr faszinieren. Und das Dritte ist eben die Frage von Gender, weil all diese Praktiken, im 19. Jahrhundert eben Gender-Konstruktionen ähm, plausibilisiert haben, würde ich sagen. Also nicht, dass es sie geschaffen hat, sondern dass das, was wie die Vorstellung, wie Frauen angeblich na natürlicherweise sein sollten oder was natürlicherweise Männlichkeit ausmachte, war ganz stark ähm, kodifiziert durch ähm, mhm. durch, ähm musikalische Praktiken durch Medienpraktiken, wer was las, wer wie sang, wer wie Klavier spielte, wer wo Klavier spielte, wer komponieren durfte, wer nicht, wer was komponieren durfte und so weiter und so weiter und so weiter. Und also diese Frage von Gender ist eben auch immer mit drin.
1: wow Aber jetzt mal, um in die Diskussion in Deutschland einzugreifen, ähm, nicht, dass ich jetzt hier der... Äh, der allerbelesenste bin, aber was ich doch mitbekomme aus New York, äh, Olli, ist, dass dort ja in, in Deutschland ja gerade sehr, sehr viel gestritten wird über Gendern in der Sprache ähm, und sich da auch Lager gegenüberstehen. Die einen sagen, das wird erzwungen, die anderen sagen, das heißt erzwungen, das ist schon längst passiert. Ähm, wie wie geht es dir denn als Literaturwissenschaftler, der genau das zum sogar zu, wenn ich das richtig verstehe, Ziel seine Institutsarbeit mitgemacht hat. Wie geht es dir damit? Was empfiehlst du denn aus der von der Westküste aus in Richtung Heimat? Wie soll man deiner Meinung nach mit dem Thema
2: umgehen? Ich glaube, also ich kann, ich, vielleicht sag, ich spreche ich nicht mal als Genderhistoriker, sondern als Historiker und sage einfach mal, naja, die Deutschland hat eine sehr lange Tradition, sich über jede Sprachneuerung aufzu, aufzugehen. <lacht> Also ich kann mich noch an die Rechtschreibreformen erinnern ich, und so weiter und so weiter. Und ich, ähm, also insofern ähm, ich, ich mache einfach ich mach die Sachen immer mit. Wenn ein Word mir vorschlägt, ich soll so schreiben, schreibe ich es halt so. Ähm, ich habe äh, da ehrlich gesagt I don't have a dog in that fight. Das ist mir einigermaßen wurscht. Was mich eben bei, die, bei der derzeitigen ich würde fast sagen moralischen Panik über das Gendern wirklich äh, eben äh, übel aufstößt, ist eben die ähm, ist eben die Tatsache, dass es so eindeutig mit einem politischen, äh, mit, einer, mit politischen Fragen und mit Forschungsfragen ähm, verquickt wird, dass es einfach mit denen verwischt wird. Das heißt, ähm, ich, ich halte die, die Zielsetzung, in der Sprache gendergerechter vorzugehen, mhm. total für gut. Ob das Gendern jetzt die perfekte, das perfekte Mittel zum Zweck ist, das kann ich nicht beurteilen, das können Sprachwissenschaftler besser. Mhm. Ähm, aber ich finde, aber es ist doch auffällig, dass die Debatte über das Gendern in Deutschland häufig nicht, mhm. ähm, wirklich, dass es da nicht wirklich nur um Sprachpraktiken geht, sondern darum, dass man äh, LGBT-Personen, insbesondere Transpersonen, äh, dass man Menschen, die sich nicht mit, äh, mit äh, traditionellen heterosexuellen Mustern sozusagen identifizieren, dass man deren, denen ihre Existenz sozusagen abspricht und sagt, ne, also was na, Stichwort Identitätspolitik. Und wo es mir, mir eben wirklich sehr nahe geht, ist, dass häufig auch ganze Forschungszweige delegitimiert werden. Nicht? Also ich schreibe seit ach, acht, neun Jahren für Deutsche Feuilleton. Für, und als ich noch auf Facebook war, habe ich häufig mal gesehen, wenn diese Sachen auf Facebook dann kamen, wenn die NZZ oder die FAZ oder die Süddeutsche das ins Netz gestellt haben, da kam dann häufig der, 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 ähm, der, der Satz drunter, also als drunter Kommentar, nicht? Ähm, der Autor ist äh, Leiter eines Instituts für Genderstudien. Damit ist ja schon alles gesagt. Und das, muss ich sagen, kackt mich dann doch ein bisschen an. Einerseits, <lacht> mir ist es wurscht, ob Karl-Heinz aus, ne, aus wo er immer herkommt, nicht liest, das, das muss er nicht. Aber die Tatsache, dass da doch... Genaues Wissenschaftl genaue wissenschaftliche Forschung, genaue Arbeit eben ähm, so in die Ecke gestellt wird und umgekehrt Sachen, die einfach irgendjemand sich überlegt hat, plötzlich als wissenschaftlich fundiert äh, behandelt werden, das regt mich als Wissenschaftler halt doch auf. Für mich, mir ist es für mich egal, ich, hab, ich bin, bin hier fest angestellt, mir kann hier nichts passieren. Es macht mir für Nachwuchswissenschaftler ja, Sorge stimmt. und es macht mir meine, für meine deutschen Kolleginnen sehr, sehr Sorge. Du,
1: wenn du unterrichtest, äh, wenn du einen neuen Kurs anfängst, äh, bittest du wahrscheinlich aber die Studierenden oder die StudentInnen sich vorzustellen mit Pronoun oder wie, wie machst du das?
2: Das mache ich so, genau. Das ist also das vielleicht als Kontext für deutsche ZuhörerInnen. Ähm, das ist eben, wir haben die Frage nach dem Gendern hier nicht, weil das in, auf, im Englischen nicht, nicht ansteht. Das geht gar nicht. Hier ist die Frage, sind die Pronouns und es ist dieselbe Panik, geht es gerade um Pronouns ähm, äh, in den USA los. Und ähm, ja, ich, ich habe das hab das eingeführt. Ich muss sagen, ich vergesse es auch immer mal wieder, ähm, aber ich finde es eigentlich gut. Ähm, es ist für mich sehr hilfreich. Ich kann mir gerne Notizen machen. Ähm, und ich bin mir eben sicher, dass ich meinen Studentinnen nicht irgendwie blöd komme, dass sie in eine dumme Situation bringe. Denn es ist mir so in der frühen Zeit doch einmal mal passiert, dass sie dann irgendwann nach sechs Wochen ziemlich verschämt gesagt haben, ja, es tut, tut mir leid, aber ich benutze eigentlich he him pronouns. Ich denke, ach Gott, sechs Wochen, seit sechs Wochen rede ich mit dir und mache das ständig falsch. Das ist sehr peinlich. Und es ist einfach schön, nach dieser ersten Sitzung zu wissen, ich mache es nicht. Ja, okay. falsch.
1: Das heißt, du ja. bittest, also wenn ich jetzt dein ähm, Student wäre, würdest du mir zu mir sagen, bitte stell dich vor mit pronouns. Dann würde ich sagen, I'm Felix he him,
2: dann kommt der nächste. Genau. genau. Und ähm, ich sage immer dazu, man muss es nicht machen. Ich. ich das, das habe ich mir selber überlegt, einfach weil ich dachte, was wenn jemand sich nicht sicher ist, wenn wenn, wenn man weiß, irgendwas ist dann irgendwas irgendwas ist mit ist da mit gendermäßig los, aber ich kann es noch nicht benennen. Ne? Ähm, dann finde ich es ganz gut, wenn die sagen können, ich will dazu jetzt nichts sagen, aber das ist mir noch nie untergekommen. Ich sage immer dazu einfach für den Fall. Aber wie gesagt, bisher haben sie alle ähm, ja. ihre Pronouns genannt und man muss auch dazu sagen, dass äh, die einzige Mal, die ich es jetzt vergessen habe in den letzten paar Jahren, gerade so während, während Covid, wo ich einfach an 80 verschiedene andere Sachen gedacht habe und es vergessen habe, machen die StudentInnen das selber. Und zwar nicht mal die, bei denen die Pronomina einen überraschen würden, sondern einfach wirklich auch eher so, ne, hallo, ich bin Football Player X, he, him pronouns, ne, das ist den, die sind damit groß geworden, die sind zum, machen das zum Teil seit der Middle School, also seit sechs bis acht Jahren. Und, die können das eigentlich besser als ich. Und manchmal muss ich dann sagen, ja, ach, oh, danke, ja ja danke dass ihr mich daran erinnert habt. Sag die doch bitte dazu, wenn es geht. Ne? Wow.
0: Also so würde ich das machen. ja Du bist ja, hab,
1: äh, um, ja, sorry Olli.
0: Nein, nein, ich, ich für die für die Hörer wollte ich, ich habe die Frage natürlich mit der vergleichenden Literaturwissenschaft auch gestellt, weil wenn man sich so anguckt, du bist ja eine richtige Buchmaschine. Du hast so viele Bücher in den letzten äh, Jahren äh, rausgebracht, <lacht> Und all diese Bücher haben eigentlich, also nicht, finde ich jetzt auf den ersten Blick, ich habe nicht in, ich habe gerade das, 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 das <lacht> letzte, kommt. was das Silicon Valley denkt oder Denken nennt, ähm, habe ich sehr viel reingelesen. Ähm, ich habe es nicht komplett zu Ende gelesen, aber das hat ja jetzt eigentlich nichts mit deiner Profession mehr zu tun. Deswegen äh, ist das so ein bisschen irreführend, wie ich finde. Und habe diese Frage auch bewusst gestellt, weil ich wissen wollte, was, was machst du den ganzen Tag an der Uni? Ja, also es ist, es ist einerseits natürlich, genau. Also ich
2: mache neben hier einfach auch journalistische Arbeiten, die halt von meiner Forschung, sage ich mal, äh, beeinflusst mhm. werden. Ähm, und es ist eher daraus entsprungen, das muss man offen sagen. Okay. Gleichzeitig aber, denke ich, ist es schon, ähm, es handelt sich um ein, 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 ein geistesgeschichtliches Buch, ähm, in dem es äh, äh, darum geht, wie man Geistesgeschichte betreibt in einer Region, die eigentlich komplett geschichtsvergessen ist mhm. ne? und, und die glaubt, dass die Fragen zum Geist, die wir uns in der sagen wir, in, in 19. Jahrhundert stellen, dass diese gar nicht auf sie zutreffen. Ne? Mhm. Also insofern, das war für mich schon, ja. es war für mich schon irgendwie, hat sich entwickelt aus meiner, aus meiner Forschungsarbeit. In dem Sinn, ich hab, ich hatte, es gab eine frühe Version dieses Buches, wo ich richtig gedacht habe, ich mache eine Intellectual History of Silicon okay. Valley. Mhm. Na, und da habe ich dann gedacht, nee, das ist falsch. Ähm, das das verkennt ver, ver das Thema und nimmt diese nimmt diese Ideen zu ernst. Es ist keine Ideengeschichte. Es ist eher fast so eine Art Meme-Geschichte, dass man an diese Gestelle alles Mögliche dranhängt. Ähm, aber auch da, ich, ne, ich unterrichte viel kritische Theorie und auch da gibt es... Ähm, viele Bücher, die mich da beeinflusst haben. Also ich habe, also ein ein ähm, ein Text, der mich sehr stark beeinflusst hat in diesem Buch, war Theodor Adorno's Jargon der Eigentlichkeit, was genau dasselbe leisten möchte für den für den Heideggerianischen Existenzialismus, der sagt, das ist eigentlich keine gute Philosophie, hier ist es mal als Jargon analysiert. Und so ähnlich habe ich dann beschlossen, mache ich das auch, habe ich wollte es auch machen. Also das gelungen ist, das steht auf einem anderen Blatt. Ich glaube nicht, dass ich, dass ich es Teddy Adorno habe nachmachen können. Aber es kam schon, sage ich mal, alles ziemlich stark aus meiner, aus aus meiner Beschäftigung mit der deutschen Geistesgeschichte äh, heraus. Du hast ja okay. auch
1: gerade gesagt, dass dass du ähm, das Deutsche schwinden siehst an der Uni in Stanford. Da habe ich kurz, bin ich kurz erschrocken. Weil normalerweise erwartet man ja immer, ja, Deutschland, USA, das ist, das hängt alles so sehr zusammen. Also wenn, dann wird eher investiert darin, dass die Menschen hier äh, sich Deutschland annähern und vielleicht mehr Sprachen lernen. Woran liegt es, dass du sagst, da äh, muss ich überhaupt gucken, wo ich bleibe mit den mit den German Studies in, in Stanford?
2: Ja, ich muss allerdings sagen, also das muss man immer in Relation setzen. Nicht? Also ich, ähm, wir wir sind noch, zu siebt an der germanistischen fakultät <lacht> also da, da könnte da könnten sich äh, departments die ich mal größere länder behandeln nur darüber freuen wenn sie wenn sie so viele leute hätten ähm, zweitens ich habe also eine vorlesung die zwar auf englisch ist aber über deutsche geistesgeschichte äh, germany in five words ähm, und da sitzen äh, sitzen dann, glaube ich, jeweils zwischen 200 und 300 Studis drin. Also okay. da kann ich mich nicht drüber beklagen. Das ist einer der größten Kurse. Das in klingt dem, auch in in gut, Germany.
1: Five words überhaupt.
2: Klar, aber es ist genau, aber es muss Englisch sein. Und ich muss sagen, die die innen machen das toll, haben richtig Spaß an Autoren, wo ich mal dachte, die locken keine Maus hinterm Ofen hervor. Aber es muss halt auf Englisch passieren. Also eine Sache, die sich sicherlich verschoben hat, ist, die Highschools, die früher mal Deutsch angeboten haben, die machen das heute sehr kaum noch. Ne? Also es gibt noch Privatschulen, die das machen. Warum? Warum Aber das? In die High School? Das liegt einerseits, also das, da kann ich nur spekulieren. Also einerseits denke ich, hat es sicherlich damit zu tun, dass ähm, dass äh, eben Mandarin und, okay. äh, und andere Sprachen, äh, nicht europäische Sprachen eben äh, stärkeren Auftrieb bekommen haben verdienterweise. Es ähm, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass, dass sage ich mal, viele Legacy Speakers angefangen haben, Deutsch in der im High zu machen. Also gerade so in Wisconsin, äh, in, in, äh, in, in Minnesota und so weiter. Da wurde sehr stark eben, äh, glaube ich, da wurde das noch angeboten, weil man eben noch deutschsprachige Verwandtschaft hatte oder deutschsprachige Großeltern und so weiter. Ähm, ja, und da, das kommt natürlich, da kommt natürlich noch hinzu, dass, sag ich mal, in Stanford doch ähm, die Zahl der Studierenden, die, sag ich mal, europäische Wurzeln haben, doch ich mal, nach unten tendiert. Mhm, was ich, wie gesagt, als absolut folgerichtig ist, muss man sagen. Dieser, dieser Staat Kalifornien ist, die Weißen sind ja eine Minderheit, das, ist, das wäre, es war ein Skandal, dass es nicht früher passiert ist, aber es bedeutet, dass unser Pitch jetzt ein anderer ist. Wir können nicht sagen, denk mal an deine Oma, dann kannst du mit der Deutsch sprechen, mhm. sondern wir müssen sozusagen sagen, ich weiß, du kommst aus Singapur, aber das ist trotzdem interessant. Ja? Und das klappt. Aber das ist ein anderer Pitch. Das muss man anders machen. Das, äh, das, da kann man sich auf gewisse Sachen nicht mehr verlassen. Ja? Und, ähm, Und was sind wie gesagt, diese dieses, Five
1: Words, die du da dann pitchst? Also, ah, was sind diese fünf Wörter?
2: Ich, ich sage den Studis, die, die lassen sich eigentlich nicht übersetzen, was geschummelt ist. Das stimmt nicht ganz. Aber, also, äh, aber es soll immer irgendwas dabei mitschwingen, das sozusagen im Englischen sich nicht ausdrücken lässt. Das erste Wort ist Kultur. Natürlich kann man sagen, Culture gibt es, aber wenn, wenn, nicht, also wenn wir ähm, über Leitkultur nachdenken, wenn wir über äh, über Kulturtransfer, über nicht, Kulturinstitutionen, äh, nicht, äh, äh, Kulturförderung und so weiter, da kommt man sehr schnell an den Punkt, wo die Amerikaner sagen, oh, dann, dann meint es aber doch was anderes als Culture, das ist das Erste. Zweite ist Deutschland, ähm, einfach, <lacht> nicht, also warum heißt es nicht äh, nicht, also wo kommt Germany eigentlich her als als Wort? Äh, wann kommt Deutschland? Wann, wann, wann wird Deutschland sozusagen zu einer Entität für zum also abgesehen davon, dass es eine Sprache ist? Nicht? Historisch gar keine uninteressante Frage. Zweitens dann die Frage ist dann die das Wort Ausland. Nicht? Das gibt es ja sag ich mal in gewissen englischsprachigen Regionen, also zum Beispiel der Outlander im, in Schottland. Mhm. Nicht? Äh, aber ich glaube nicht, dass das das, das Englische eigentlich ein Zeichen für Ausländer kennt und das ist ja auch so ein Wort, das, ähm, bei dem, da wird amerikanischen Studentinnen sehr schnell, sehr schummrig, wenn die merken, was damit wirklich gemeint ist. Also dass, wenn, dass, dass viele, ähm, sag ich mal, äh, Deutsche, ähm, die äh, Fritz oder Paula heißen, ähm, ich, dass die da manchmal eben an Menschen denken, wenn sie Ausländer sagen, die deren Großeltern in Deutschland geboren sind. Und das ist schon was, was für eine eine doch durch Immigration stark gezeichnete Gesellschaft wie die USA äußerst seltsam ist. Das ist mein drittes Wort. Das vierte ist dann wirklich unübersetzbar, das ist Vergangenheitsbewältigung. Und als fünftes Wort machen wir, es, es gibt immer ein, zwei dann am Schluss, die sich das beibringen, wie man das ausspricht. Das ist immer sehr goldig. Und dann als fünftes mache ich dann Umwelt, einfach um über Klimathema, Thematiken, ähm äh, Atomausstieg, ähm und kommt hier drin vor und dieses Jahr eben dann so Sachen wie ähm, äh, wie es sein kann, dass der Klimamusterknabe plötzlich merkt, er ist total abhängig von vom ähm, vom Gas äh, von den Gaslieferungen eines großen Größenwahnsinnigen. Ähm, das hat meine Studentin natürlich schon interessiert im im Mai des Jahres 2022. Also das sind die fünf Worte.
1: Wow, 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 so spannend. Ja, ich. Äh, ich habe, ich kenne auch so viele Dinge von hier. Du hast eins gesagt, als du in den Podcast reinkommst, nämlich "Thanks for having me", die man wiederum nicht ins Deutsche <lacht> übersetzen kann, ja. oder auch "Good for you", äh, schön für dich, Es klingt eher sarkastisch. Good ja. for you, so ein ja, Alltags-Wortschatz. Genau.
2: Äh, das ist ein Berliner Taxifahrer. Ja, schön für dich. Ne? Ja.
1: ja, meine Lieblingsgeschichte aus Berlin ist, wie ich ein Taxi und sage Hallo, und der Taxifahrer sagt selber Hallo. Das war die, das war meine Begrüßung, als ich zum ersten Mal nach Berlin kam. Aber das heißt, Herrlich. du nutzt eigentlich die Sprache als eine Art, ähm, als eine Art Vehikel, um zu sagen, da gibt es Sachen, die, die sind so speziell, da müssen wir uns drüber unterhalten. Und über diese fünf Worte lernt ihr eigentlich alles, was ihr über Deutschland erstmal wissen müsst.
2: Nicht alles, aber das ist ein guter, guter Anreiz. Und genau, wie du sagst, es, es soll eben bei 300 StudentInnen sind jede Menge Programmiererinnen und Programmierer dabei. Und viele, die eben gerade so diese, die, sag ich mal, vielleicht nicht die absoluten, absolut tumben Mythen Silicon Valleys ähm, äh, glauben, aber doch die etwas, sag ich mal, die etwas raffinierteren. Zum Beispiel eben die, dass das Technologie sozusagen das Lokale auslöscht oder nivelliert. Nicht? Und Genau da sehe ich sozusagen auch eine Metabestrebung dieses Kurses. Also ich mache fast sowas wie, der, wie Herder im späten 18. Jahrhundert. Ich will denen zeigen, eure Technologie kann natürlich die Menschen zusammenführen. Das ist toll. Aber lasst euch bitte nicht einreden, dass dadurch die genaue Beschäftigung mit der Kultur und der Sprache von anderen Menschen und mit eurer eigenen, wenn sie nicht mit der kalifornischen Anglo-Kultur identisch ist, der ja, sag ich mal, Silicon Valley entspringt, ähm, dass, dass das irgendwie daran aufgeht. Ihr müsst euch weiterhin damit beschäftigen. Diese nicht Und wie ist es ist gefährlich, wenn wir so tun, als würde jetzt, wo wir ja eh alle auf Facebook sind, so ungefähr, ähm, nicht ähm, ähm, als würden wir alle über dasselbe reden. Nicht? Ähm, das ist ja, das ich meine, das, das sieht man immer schön am deutschen Blick auf ähm, auf die ähm, äh, auf die USA, wo man doch merkt, die Leute meinen die USA, sie, sie kennen die USA sehr gut, aber sie meinen, sie nochmal mal fünf besser zu kennen, als sie sie eigentlich kennen, und in diesen 5%, da, da wohnt der Teufel. Da kann da geht alles schief, einfach weil man eine gewisse Sicherheit hat, man, man hat eine gewisse man hat gewisses Selbstvertrauen, was man jetzt bei Frankreich, das ja eh ein eher mysteriöses Land ist, nicht hat. Und dann haut man so Thesen raus, wo man sagt, über jeder, der hier wohnt, sagt, oh nein. Und ich, und man, also eine Studentin hat mir mal gesagt, ja, wieso reden die Deutschen immer von Shitstorm? Ich, ja, genau, gute Frage. Warum <lacht> eigentlich? Und ich, und das ist, das. nicht. warum sagen die Handy? Ich, ja. äh, also ja. als jemand,
1: der jetzt zehn Jahre hier lebt, ist, ich habe es so oft erlebt, dass wir hier Besuch bekommen aus, aus Deutschland, er steht hier auf der Schwelle, ist komplett aus seiner Komfortzone raus. Fängt dann aber am ersten Abend erstmal an, uns den Amerikaner an sich und Amerika an sich zu erklären. Genau. Und immer, immer wieder ähm, wundern wir uns, ähm, warum das so ist. Aber es gibt irgendwie so eine ganz tiefe emotionale Verbundenheit, die das, die das rausbringt. Und ich habe gerade richtig, ich kriege gerade richtig Lust auf Vorlesungen bei Professor Daub, Olli. Ich,
0: bevor ich jetzt hier wir, zu weit abschweife, gebe ich mal zu dir rüber. ich, ich der Adrian, Du musst wissen, Felix und ich schreiben immer so ein Google Docs und wir recherchieren, recherchieren und oftmals ähm, gucken wir natürlich auch mal bei Wikipedia vorbei oder kommen auf Quellen ähm, und nicht immer alles ist richtig, was, was wir da finden im Netz, weil auch viel Bullshit im Netz steht, das, das weißt du besser als wir. Ähm, jetzt haben wir herausgefunden, du bist im Sommer 2008 in Silicon Valley gekommen, stimmt das?
2: Das stimmt, ja. Ah. Meine Wikipedia-Seite ist sehr genau. Ich weiß nicht, wer die angelegt hat. Ähm, aber äh, ja, irgendwer hat genau hingeschaut. Ich war, also ich habe jetzt, ich habe jetzt einen nicht mehr drauf geguckt, aber irgendwer hat sie mir mal geschickt und gesagt, kann ich das benutzen für so eine Einleitung oder sowas? Und ich gesagt, ja, alles
0: stimmt alles, glaube ich. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, was, was uns interessiert, ist wann, weil du interessierst dich ja schon und das, was man über dich findet, ist einfach sehr viel Tech. Und wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass dich die Tech-Szene so fasziniert?
2: Ja, also wirklich erst, als ich dann 2008 hierher kam. Also da, ähm, aber eben nie als Selbstzweck. Also ich benutze Technologie sehr gerne. Ich habe viele Freunde, die in dieser Branche arbeiten. Aber ähm, 2008 war halt so ein Moment. Also ich habe New York verlassen. Ich kam aus New York hierher. Mhm. Ich behaupte immer noch, mein Mann sagt immer, das sei erfunden, aber ich behaupte immer noch, ich sei an dem Tag losgeflogen, als die Lehman Brothers kollabiert sind. Also das war der Moment, als der amerikanische Traum verbunden mit dem Eigenheim wirklich, sage ich mal, einen Schlusspunkt erlebt hat, von dem er sich ja bisher noch nicht erholt hat. Und man kam hierher und plötzlich war das, war das Grollen der kollabierenden Weltwirtschaft ganz weit weg und man merkte... Und, und irgendwie merken alle ja, wie, komisch, wir sind ausgenommen davon. Mhm. Wir leben hier auf der Insel der Glückseligen. Die, den, dem, dem, der, der, der Immobilienbranche geht's weiter gut. Unsere Unternehmen machen weiter Profit. Arbeitslosigkeit gibt es eigentlich auch keine. <lacht> ähm, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Ähm, ne? Normal war business as usual. Und das hat mich eben damals allein da, damit deutlich es mich stark. Faszinierend, eben weil weil ich merkte, die, die Weltgeschichte schien in eine Richtung zu zeigen und Silicon Valley kreuzte das einfach irgendwie. Und gleichzeitig war das eben auch der Moment, in dem der Blick aus Europa eben ganz stark von Silicon Valley gefesselt wurde. Ähm, das war vorher, glaube ich, noch nicht so gewesen. Das war wirklich so der Moment, weil es eben, sag ich mal, die einzige wirklich noch, ersch wirklich prickelnde Geschichte, die der Kapitalismus dann von sich erzählen konnte ab 2008, 2009. Ne? Keiner wollte von irgendwelchen Bankern was hören, die dann in zwei Monaten abgeführt werden, weil sie irgendwie wieder betrogen hatten oder sowas. Ne? Da war, war Google, Facebook und so weiter waren damals irgendwie, versprachen einen besseren, einen humaneren, einen zukunftsrechtlichen Kapitalismus. Und das sind natürlich so laute Narrative, wo der Literaturwissenschaftler aufhorcht und sagt, ja, oh, ähm, interessant. Und sag ich mal einer, der eben seinen Marx und seinen Hegel gelesen hatte, der eben merkte, wie viel ähm, wie viel äh, äh, wie viel sag ich mal Mythenbildung äh, da eben mit im Spiel war. Und deswegen habe ich das eben relativ schön ähm, beobachten können. Und mhm. ich habe relativ mhm. äh, bald dann auch angefangen, darauf in meiner eigenen Arbeit zu reflektieren.
0: Mhm.
2: Und dann wurde ich eben tangiert dadurch durch zwei soziale Komponenten. Das heißt, ich habe, wie gesagt, kaum wissenschaftlichen Zugang zu diesen Unternehmen. Ich habe einfach viele Freunde und Freundinnen hier gefunden, die in diesen Unternehmen arbeiteten und habe unglaublich viel Zeit in denen verbracht. Und immer hieß es ja, ist der von der Presse? Nee, das ist ein Literaturwissenschaftler. Und dann durfte ich eigentlich alles machen. Das, es, wurde, es wurde mir nichts versagt, weil, nicht, weil sie sagten, ja, kannst du programmieren? Nee. Uh, okay, dann setz dich hier hin, das ist jetzt eh wurscht für dich. Und ich habe wirklich, ich konnte, ich habe um ich habe viele, ich war mal bei einer Party bei Peter Thiel, ich war ab Travis Callanick kennengelernt. Also, wow. Und ich, und, und ich glaube nicht, dass sie sich, also Peter Thiel dürfte sich jetzt mittlerweile an mich erinnern wegen dem Buch. Aber, ähm, aber, Meinst ähm, du, er hat gelesen? Ich glaub nicht, dass Travis es hat. Ja, er hat es gelesen. Ähm, ähm, Wo, woher weißt du das? Äh, äh, das will ich jetzt nicht sagen. Warum? <lacht> es, es würde mir zugetragen. Weil er, weil er, he's a scary dude. <lacht> und er ist sicher nicht zufrieden mit dem Buch. Ich hab's, ich hab, weiß es von Kollegen. Sag es mal so. Ähm, wow, ja, okay. Und ähm, der wow. hört sich nach
1: einer nächtlichen, nach einer nächtlichen Telegram-Nachricht an. Mit so einem. Also ich
2: weiß es nicht. Ja, vielleicht komme ich so in, in den Elon Emoji. Musk. Äh, ja, vielleicht komme ich in den in den Elon Musk Tweets vor. Das wäre Texten vor. Das wäre <lacht> SMS vor. Das wäre natürlich toll. glaube ich aber nicht. Äh, ähm, ja, und jedenfalls das ähm, war. Ähm, und, aber ich habe eben dadurch unglaublich viele Leute kennengelernt. und habe unglaublich viel ähm, äh, beobachten äh, können und das Ganze eben soziologisch so ein bisschen aufarbeiten können. Also ich habe gesehen, wie diese Unternehmen als Unternehmen funktionieren, wie sie als Soziotope funktionieren, welche Erzählungen diese Belegschaften sozusagen untereinander austauschten und wie die sich sozusagen plausibel machten, was sie da taten. Und dasselbe habe ich eben bekommen durch meine StudentInnen, von denen alle, also da konnte man 2012, konnte man nicht sagen, ich will jetzt bei einer Banke anfangen. Das wäre wirklich größenwahnsinnig gewesen. Die wollten alle zu Google, Facebook, später dann Palantir und so weiter und so weiter. Und auch, auch bei denen habe ich genau hingehört und habe dann mit denen den Kontakt gehalten, nachdem sie dann eben an diese Unternehmen gegangen sind. Und dann rollte eben so die erste große Welle von Texten in europäischen Medien an über diese Unternehmen. Und da schien mir eben einiges, nicht unbedingt verfälschend, aber eben nicht sehr sehr nah dran, nicht? also doch sehr eine Berufs, eine, eine Art Besuchsästhetik, eine Art Touristenästhetik. Und dann habe ich immer noch, kann ich ja eigentlich auch was dazu schreiben und mal sagen, was ich da so beobachte. Ist, ist es fair zu sagen, das ist jetzt anekdotisches
1: Empfinden von mir hier aus New York, dass Matthias Döpfner an allem schuld ist, weil er, äh, entschuldigung, ähm, <lacht> nicht Matthias Döpfner, sondern der der damalige Chefredakteur doch, doch. der Bildzeitung, oder äh, Kai, ja, was ist denn Döpfner? Kai Diekmann ähm, Ach, Kai, Kai Diekmann. Diekmann danke. Ist Diekmann. Kai Diekmann an allem ja. schuld, weil er mit anderen zusammen dahin gezogen ist, in eine WG gezogen ist, jeden Tag geblockt hat und gesagt hat, wir sind geil, alles hier ist geil, alle müssen hierher kommen, um so geil so zu sein wie wir. Ist das, ist das im Nachhinein äh, eine korrekte Beobachtung? Ja oder nein?
2: Ich glaube, er ist, ich glaube, er ist, er hat es, er hat glaube ich, nur. Also, ich meine, diese Geste schon vorher beobachtet zu haben. Er hat sie nur mit, sag ich mal, springerscher Direktheit ausgesprochen. Das war, das war eigentlich alles. Also, das war, das war so eine Welle. Das, und ich sag mal so. Und ja, so, so stark. Betrieben hat es dann keiner. Äh, aber aber ich glaube, das war schon so ein Moment. Und das war auch der Moment, an dem, glaube ich, noch kaum KorrespondentInnen hier waren. Na, mittlerweile, also ich war jetzt vor drei Wochen bei der, zwei Wochen bei Dreamforce, das ist die große Salesforce-Developers-Conference, und dann bin ich der Kollegin von der NZZ begegnet, dem Kollegen vom Spiegel und so weiter. Die haben mittlerweile Leute, die sich hier bestens auskennen. Aber das war irgendwie noch, vielleicht hatten die das damals auch schon, aber die großen Artikel schienen zu kommen von irgendwelchen Typen, die eben ja mal eine Woche hier waren, mal drei Wochen hier waren. Ähm, nicht, Und man traf die dann auf dem Stanford Campus, weil die eben irgendwie uns auch, auch kennenlernen wollten. Und dann saßen so bei Francis Fukuyama dabei und sagte so, ja, ist die Geschichte jetzt wirklich zu Ende? Und dann eben mal so mit dem Roller über den Google Campus. Und man dachte ja, ja, ich hoffe, du hast Spaß gehabt. Aber was der Erkenntnisgewinn jetzt dabei war, muss ich sagen, das erschließt sich mir nicht hundertprozentig. Nicht? Und genau da habe ich dann eben sozusagen meine Nische entdeckt, in der es eben nicht darum ging, irgendwie groß mhm. Zu sagen, was wollen die eigentlich, wie verändern die unsere Zukunft, sondern zu sagen, also was ich da beobachte, sind eigentlich ganz stinknormale Unternehmen, die ungemein darauf erpicht sind, so zu tun, als seien sie keine stinknormalen Unternehmen. Was passiert, wenn wir das mal nicht ernst nehmen und sagen, das ist ein ganz normales Unternehmen? Und ich habe dann wirklich einfach mir Fragen gestellt, die, glaube ich, die mir Spaß gemacht haben. Also um ein Beispiel zu nennen, das war relativ spät in meiner, in meiner journalistischen Beschäftigung mit Silicon Valley, um, ein redakteur hatte mich angefragt ob ich mal was machen könnte über religion in in im in 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 Silicon valley wie denkt eigentlich nicht, also wie denkt facebook wie denkt twitter über religion nach spannende frage und, und die genau spannende frage und die wollten glaube ich die, man wollte irgendwie dass ich was sage von was hat mark zuckerberg über die rohingya gesagt und sowas und ich habe gedacht na ja moment was machen eigentlich die Belegschaften damit? Was machen die Leute, die, die Algorithmen programmieren müssen? Und da habe ich zwei Freunde bei Facebook angeschrieben und habe gesagt, ja, ähm, fällt euch dazu das ein? Die sagten, ja, wir haben ja so ein, wir haben einen Prayer Room auf unserem, auf unserem, äh, in unserem Gebäude. Mhm. Äh, ich weiß nicht, wer da hingeht, aber es ist ein Prayer Room. Da habe ich gesagt, ja, darf ich da mal einen Tag sitzen? Dann gesagt, ja klar, ich, ich passe dich rein, komm rein, und ich frage mal meine Kollegin, was die da so machen. Und irgendwann kam eine Dame von der PR und sagte, was machen Sie hier eigentlich? Und ich, sag, ich möchte eigentlich nur gucken, was hier diese Prayer Room passiert. Ich sag, ach so, das ist in Ordnung. Ja, das, das, das ist, uns, ist uns wurscht. <lacht> und dann dürfte ich da sitzen. Und äh, wollen Sie noch was zu essen? Ich sag, ja, ich würde einen Burrito nehmen. Da habe ich ein Burrito genommen und saß da mit meinem Burrito, sehr lecker übrigens, ähm, und habe einfach Leute gefragt, ja, ähm, darf ich mal fragen, was, was Sie hier machen und wie war das? Und da können wir uns woanders hinsetzen. und Wenn nicht, ist auch kein Problem und so. Und es war halt diese Form von Fragestellung. Die hat mich eben sehr interessiert und hat mir großen Spaß gemacht. Aber sie war eben auch, sie hat sich, sie war sehr stark geschult an, an dem Blick, den, sag ich mal, meine Kohorte, also meine vielen FreundInnen, die in diesen Unternehmen waren, eben auch auf ihre eigene Branche geworfen haben. Das heißt, es war, wenn die gesagt haben, du, das ist nix, das ist nicht interessant, das, da regen sich nur Journalisten drüber auf, habe ich es normalerweise auch nicht weiterverfolgt. Und wenn die gesagt haben, das eigentliche Problem ist das hier, na, dann dann habe ich eben da immer genauer äh, hingeguckt. Ähm, das heißt nicht, dass ich immer deren Deutung dann übernommen habe, aber es waren eben so diese, waren diese sehr interessanten Momente, wo man merkte, diese Leute wurden auch älter, sie wurden auch irre an den Versprechungen, die ihre Chefs ihnen mhm. manchmal gemacht hatten, und plötzlich kamen da sehr interessante Sachen raus. Die sagten, oh, ich fühle mich jetzt aber sehr schlecht behandelt. Das ist das dritte Mal, dass mir das so passiert. Nicht? Ich werde immer rausgehauen, just bevor wir bevor wir äh, unser Public Offering machen. Ne? Das werd, ich werde immer, nicht, also weil ich nicht zum inneren Kreis gehöre. Wie kommt das? Ne? Und bei solchen Sachen, da, da, da konnte man dann nachforschen und nachfragen.
1: Ja, super Gut. spannend. Also Olli, äh, du, du hast ja Adrians Buch auch gelesen. Was ich nur noch mal so rekapitulieren wollte, ist deine deine frühe Erkenntnis, dass das alles stinknormale Firmen sind, die es aber geschafft haben, kollektiv untereinander eine Stimmung zu erzeugen und die nach außen zu tragen, die gesagt hat, wir sind gar keine normalen Firmen, wir sind besser, Genau. wir machen ganz, ganz viel anders und schneller und heißer und, und verändern die Welt. Und diesen Narrativ sind genau. zumindest der, der globale Westen ähm, irgendwie verfallen.
2: Erlegen, ja. Aber das Ganze ist natürlich nicht nur eine Erzählung nach außen. Nicht? Das ist dasselbe, was, sag ich mal, ein Regulator oder eine Regulatorin in der EU vielleicht möglicherweise zögern lässt, zu sagen, nee, das ist das ist ein Fuhrunternehmen, das wird reguliert wie ein Taxiunternehmen. Das ist dieselbe Erzählung, die sozusagen lange Zeit die Programmierer bei der Stange hielt, die sagten, nicht, warum muss ich eigentlich so viel arbeiten? Nicht? Also es wurde dann immer gesagt, ja wenn die Leute sagten, ja, ähm, warum sitze ich eigentlich immer bis neun Uhr hier? Ich sollte ja eigentlich um sechs nach Hause dürfen. Naja, wir sind ja keine herkömmliche Firma. Wir sind ja eigentlich eine Familie <lacht> mit einer Mission. Wir sind down for the cause. Nicht? Und ähm, das, das war im Grunde genommen auch ein Trick, um die eigene sehr junge, sehr motivierte, sehr idealistische Belegschaft dazu zu bringen, nicht zu erkennen, dass man ja, dass man sich an einem Arbeitsplatz befand und dass man eben genau wie bei jedem anderen Arbeitgeber auch da Forderungen stellen konnte und sagen konnte, ich will jetzt aber nach Hause. Und äh, nee, ihr seid nicht meine Familie, ihr seid meine Mitarbeiter und ich finde euch gar nicht so toll. Und ich finde auch gar nicht, dass unser CEO so ein Genie ist. Ich finde den eigentlich ziemlich beknackt. Nur ähm, die Investoren finden den halt geil. Ja. Und das, das, also das sind häufig die Mythen, die sowohl nach innen als auch nach außen verkauft wurden. Sie haben sich aber, glaube ich, nach außen besser gehalten als in den Unternehmen selber. Also ich glaube, mhm. gerade so in meiner Altersgehorte sagt, sagt man sowas nur noch ironisch, so down for the cause und so weiter. Aber das Lustige ist natürlich, dass der Außenblick gerade aus Europa weiter dem gläubig geblieben ist. Nicht? Ähm, es gibt denn ähm, äh, gibt ja den Satz, irgendwie, ich bin ein deutscher Linker, ich höre nicht auf, an eine Theorie zu glauben, nur weil sie falsch ist. Und genau, genau so, glaube ich, hat man sich, ähm, hat man sich, haben sich gerade die Rechten oder die Rechtsliberalen in Europa an Silicon Valley in Silicon Valley verliebt. Sie werden es nicht, sie werden
0: an ihren Theorien darüber nicht, äh, von denen nicht lassen, nur weil die falsch sind. jetzt Jetzt, musst, jetzt hast du gesagt, du hast schon viele Leute im, im Valley kennengelernt, also Peter Thiel ist eben gefallen, Travis Kalanick, der Gründer von Uber. Gibt es denn ähm, zumindest eine Person, die du kennengelernt hast, wo du sagen würdest, boah, das war wirklich, das ist wirklich ein Genie, der hat mich umgehauen? Naja, also ich würde sagen, dass die alle natürlich in dem, was sie spezifisch machen,
2: einigermaßen beeindruckend sind. Mhm. Also ich finde nicht, dass die, ähm, ich weiß nicht, dass, ich wüsste jetzt nicht, also die sind alle hochintelligent ja. und sind alle Sag ich mal, äh, in, in, ihrem, in ihrer eigenen Arbeitswelt mhm. doch einigermaßen, einigermaßen äh, super erfolgreich und einigermaßen beeindruckend. Ähm, ich habe noch keine wirklichen, also ich habe in Silicon Valley wirklich brillante Denker kennengelernt, aber ich glaube nicht, dass das CEOs von irgendwelchen, von irgendwelchen Unternehmen waren, ehrlich gesagt. Ähm, Gerade weil eben doch. Und das hat man an den an den Musk-SMS, die jetzt gerade äh, in die Öffentlichkeit geraten sind durch den äh, Gerichtsfall in Delaware, kann man das noch mal, hat man das schön nochmal re rekapitulieren können. Das liegt nicht mal daran, dass die irgendwie doof wären, sondern daran, dass dieses System sich ständig selber bestärkt und dass die sich eigentlich alle versichern, wie geil sie eigentlich sind. Und ich glaube eben, naja wie die selber wahrscheinlich eingestehen würden. Dabei dann dann macht dann denkt man nicht sehr gut, ne? wenn man wenn man nur von Lobhudelei irgendwie umgeben ist. Also die Leute, die ich kenne, die ich wirklich die mich wirklich als brillant umgehauen haben, die sind auch hier nicht so angekommen. Die haben wirklich schwere Schwierigkeiten gehabt und haben ähm, stark struggled, würde ich sagen. Ähm, Gerade Studentinnen von mir, die wirklich wie ich fand brillant waren, aber die eben auch überall angeeckt sind und überall ähm, sich nicht in, dieses, in diesen Duktus, die, die sagen, ich ich mache doch keine blöde Pit, keinen blöden Pitch für irgendwelche Investoren. so Ja, okay, dann wird's mit deiner Firma aber nicht sehr gut laufen. Mhm. Du, ne?
1: Eine Frage zu Elon Musk, weil du das gerade gesagt hast, die SMSen sind ja jetzt überall. Man kann das alles nachlesen. Übrigens äh, auch die SMSen von Matthias Döpfner sind sehr spannend nachzulesen in diesem Dokument. Ja. Ähm, ein großer Pitch per SMS, ähm, wie man Twitter denn führen sollte. Und äh, ja. Ich habe hab einmal Elon Musk erlebt, ich habe einmal eine Geschichte über ihn geschrieben hier an der Ostküste und bin dann zu einer NASA-Konferenz, wo er aufgetreten ist. NASA ist ja sein wichtigster Kunde, das sind glaube ich Verträge im Wert von äh, über einer Milliarde, die er inzwischen da abgeschlossen hat ja. und er ist da hingekommen mit seinem Privatjet, äh, hat sich da Zeit genommen für diese Menschen und es war so ein, Konfer ein Ballsaal voller ehemaliger Astronauten von NASA-Mitarbeiter, die haben zum Teil ihre Kinder mitgebracht, die hatten Plakate für Elon in der Hand und so. Und äh, diese gestandenen Wissenschaftler, von denen viele schon selbst im im All gewesen waren, als dieser Mann auf die Bühne gekommen ist, die haben den gefeiert. Und das hörte auch nicht auf. Das hat die ganze Veranstaltung über so gedauert. Und man hatte das Gefühl, äh, der hat da eine Aura reingebracht in diese NASA-Welt, die an der alle sich... Ähm, an der alle sich so ein bisschen hochziehen konnten. Also die hatten plötzlich wieder so einen Fokus ja. für ihre Welt, eine, eine Identifikationsfigur. Und dann hatte er ja auch Raketen, die landen können, tatsächlich gebaut. Und bei diesem Mensch, ja, äh, äh, ich habe ihn damals erlebt, er hat eine Stunde lang... Dinge angekündigt, das habe ich dann auch verstanden, immer wenn man seine öffentlichen Auftritte verfolgt, dass er immer ankündigt, 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 das klingt immer sehr, sehr ja. gut, Vieles, das meiste davon passiert nie, aber diese Ankündigungen sorgen dafür, dass du dich in seine Welt reingezogen fühlst und da eigentlich ein Teil davon ähm, werden willst, aber manches funktioniert dann eben doch und ist dann völlig revolutionär und reißt Leute mit und, und führt dazu, dass sie sich mehr anstrengen und ich finde das unglaublich schwierig, da irgendwie dann ein Urteil äh, zu sprechen äh, über über so jemanden
2: ja ich aber es ist halt ein Grütteltmaßprojektion maßprojektion dabei das muss man einfach äh, das muss man einfach sagen und ich ähm, ich bin auch wie gesagt ich äh, ich äh, finde ihn auch äußerst effektiv in gewisser weise also ich besitze auch ich habe ähm, ich habe tesla äh, photovoltaik auf dem auf dem äh, dach hier in san francisco also ich bin auch kunde ähm, und ich glaube auch dass die die art und weise wie tesla eben gewisse sachen ähm, gewisse sachen eben ähm, salonfähig gemacht hat nicht also dass die dass hier der richtige nicht also der der ähm, reiche schnösel der sonst mit einem mit einem äh, lamborghini rumgefahren wäre der fällt jetzt hier mit einem elektroauto rum ähm, da muss man schon sagen da, 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 da schulden wir immer einen gewissen dank nicht? also das ist ein das ist ein, eine, ein, ein, ein paradigmenwechsel der sehr sehr wichtig ist ähm, ich glaube auch, dass diese Powerwalls und so weiter alle sehr sehr wichtig sind. Und wie gesagt, ja SpaceX äh, durchaus äh, nicht also hat, hat das Interesse für den Weltraum irgendwie ähm, noch mal äh, noch mal äh, 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 stimuliert, das oder hat, hat, hat das Interesse nochmal stärker geweckt. Äh, gleichzeitig muss man eben auch sagen, es ist halt so eine es ist halt so eine es ist schwer, das, das von der Projektion loszulösen, weil es natürlich immer nur dann funktioniert, wenn auch wirklich andere sich davon inspiriert fühlen. Nicht? Also gut, ich habe jetzt gehört, es wird irgendwie ein Hyperloop gebaut, aber es ist doch ziemlich klar, dass er den Hyperloop eigentlich nur lanciert hat als Idee, um sozusagen kollektive Leistungen des kalifornischen Staates sozusagen zu negieren. Nicht? Also das kam, Das war ja sozusagen seine Antwort auf den Hochgeschwindigkeitszug hier in, in Kalifornien, der mit sehr viel Geld gebaut wird. Ist äußerst teuer, weil die USA es noch nie geschafft haben, einen Hochgeschwindigkeitszug zu bauen. Ähm, ähm, du kennst natürlich... Ähm, ähm was, sagen wir mal, am nächsten dem am nächsten kommt, aber wirklich für Europäer ersch erschreckend ist, sage ich mal. Und das soll das Kalifornische, oder eben wirklich ein europäischem Vorbild gebauter und nach chinesischem Vorbild gebauter Hochgeschwindigkeitszug werden. Und äh, Hyperloop war eigentlich nichts weiter, als ein Versuch, dagegen zu schießen zu sagen, hier ist noch eine Idee, die ich habe, die eigentlich besser ist, so ungefähr. Und ich glaube nicht, dass man das Gute und das Schlechte hier wirklich trennen kann. Man muss einfach sagen, die Gestik ist einfach dementsprechend, dass irgendwie dass da halt manchmal schon irgendwas Interessantes mit drin ist, aber dass man umgekehrt, ähm, dass der Unernst, mit dem das Ganze immer rausgehauen wird, im Grunde genommen auch die, die Inspiration ein bisschen negiert. Also man hat das Gefühl, dass, dass, der, dass im Grunde genommen wirklich ja nur die Begeisterung der Wissenschaftler selber in diesem Unternehmen das trägt. Also, ich kenne Leute, die bei Solar City waren, das wurde dann nachher Tesla äh, die Solarproduktion, und das sind halt echte True Believers. Die haben wirklich sich viel überlegt, haben tolle Sachen gemacht und so weiter. Klar, die haben sich inspirieren lassen von ihm, aber ähm, zwischen dem und den komischen Tunnels, die er da bohrt, besteht ja eigentlich nur der Unterschied, dass irgendjemand hinter den Kulissen gesagt hat, ja, das ist so toll, das wollen das wollen wir jetzt machen. Und das ist eben das, was ich in dem Buch als Genie-Ästhetik beschreibe, Das sozusagen diese Fokussierung auf diese Figuren in Silicon Valley selbst der Fehler ist. Das sind, Es handelt sich bei all diesen Sachen um kollektive Anstrengungen. Peter Thiel macht nichts alleine. Elon Musk macht nichts alleine. Selbst Steve Jobs macht nichts alleine. Das sind lauter Unbesungene Genies stehen dahinter, die alle in ihrer eigenen Weise total beeindruckend sind. Aber die Fokussierung auf diese Founders ist eigentlich eher der, der Funding Structure und dem politischen äh, Gewicht Silicon Valleys, glaube ich, geschuldet. Also, das bedeutet nicht, dass Sachen, die Musk angestoßen hat, nicht beeindruckend sind. Es bedeutet aber schon, dass eben die Fokussierung mhm. auf Musk selbst in den Fällen, glaube ich, eher ein Fehler ist.
0: Wir müssen vielleicht einmal ganz kurz nochmal in aller Ruhe erwähnen, von welchem Buch wir auch die ganze Zeit reden, weil das können die Hörer ja nicht wissen. Ach so. Das ist das Buch. Bitte korrigier mich. Äh, was das Valley Denken nennt, ähm, ist 21 erschienen, oder im Jahr 21? Kann 20. 20? 2020. Also das ist zuerst auf Englisch rausgekommen. Also
2: es ist im Oktober 2020 auf Englisch als What Tech Calls Thinking äh, rausgekommen bei Farrar Strauss and Giroux. In New York und dann ähm, hat der surkampfverlag verlag ziemlich schnell, glaube ich, im November 2020 eine deutsche Fassung davon rausgebracht. Ich sollte dazu sagen, die ist nicht, also das ist eine Übersetzung. Mhm. Also, das ist nicht von mir. Nicht von dir. Okay. Ähm, also, ich habe sie durchlesen dürfen, ich habe der, der ähm, Herr Gebauer, der es übersetzt hat, hat mir netterweise gestattet, einfach Sachen umzuschreiben, wo ich sagte, das klingt leider nicht, ist zwar richtig, klingt da nicht nach mir. Ähm, oder Witze zu ajustieren, wo ich dachte, der Witz funktioniert auf Deutsch nicht so gut. Ähm, das war schon sehr schön. Ähm, ja, aber genau. Also die, die surkamp ausgabe ist eine ist eine Zweit-Ausgabe. Okay. Die Unsung heroes der
1: Bücherwelt, die Übersetzer.
0: Genau, genau. Kurzer Einschub zwischendurch. Weißt du, wie viele Bücher davon verkauft wurden? Von der deutschen Fassung? Ich. Weiß es nicht genau, aber es, es hat sich gut verkauft.
2: Aber ich wüsste jetzt nicht mehr, ähm, keine genauen Zahlen mehr. Aber es hat sich sehr gut verkauft. Ja, ja, ich weiß, der Verlag ist zufrieden. Er bringt mein nächstes Buch bereits heraus. Insofern, glaube ich,
0: irgendwas muss ich richtig gemacht haben. <lacht> und, okay. Wir müssen einmal ganz kurz was vorlesen, weil das ist ein Zitat, das findet man immer wieder. Und es war auch in diesem Buch. Ähm, und ich, ich muss das einmal versuchen zu verstehen. Du hast geschrieben... Die eigentlichen Begründer des Silicon Valley stammen aus der Gegenkultur der 60er Jahre. Ein paar von ihnen hatten sich damals mit LSD ziemlich das Gehirn verbrannt, aber ihre Ideen leben noch heute weiter. Und selbst heutige Größen der Textszene, die mit der Gegenkultur weniger am Hut haben, zehren noch vom Nimbus dieser Jahre, von der Aura, der Rebellion und der sanften Revolution. Was ist diese Gegenkultur, von der du sprichst? Und das ist, wird immer wieder zitiert.
2: Ja, genau. Also du meinst historisch. Das genau. damit ist gemeint, die also die Gegenkultur Counterculture war eben eine kulturelle Antwort auf die politischen Verwerfungen der 60er Jahre, insbesondere eben in in Kalifornien, aber ganz USA. Die meisten Zuhörer dürften mit den Hippies äh, ähm, die Hippies kennen, das war eben wichtiges, nicht also ja, alle Ikonen, an die man denken würde in den späten 60er Jahren in Verbindung mit der San Francisco Bay Area, haben mit der Gegenkultur zu tun. Mhm. Also das ist eben, ja, wie gesagt, das LSD, die Love-Ins, die Be-Ins im Golden Gate Park, Batik-T-Shirts, äh, VW-Busse. Zugedröhnte College-StudentInnen, ähm, ähm, äh, äh, Hippie-Kommunen, äh, Anti-Vietnam-Proteste, äh, Sandalen, langes Haar, äh, nicht äh, langhaarige Männer äh, mit, äh, mit, mit Bärten, das, das gehört alles damit dazu und das sind natürlich Signifikanten, die die Tech-Szene von Anfang an sehr stark geprägt haben. Äh, da gibt es tatsächlich einfach auch Kontinuitäten. Da sind Leute, die als Hippies angefangen haben, sind irgendwann mussten halt doch einen Job finden und sind in diese Unternehmen oder haben sie gerade gegründet. Ähm, viele sind in Forschungsinstitute, die nachher dann eben wichtige technologische ähm, äh, ähm, Vorreiterrollen entwickelt haben. Ähm, oder ähm, die Leute haben zumindest, sag ich mal, eine gewisse eine gewisse äh, kulturelle Affinität damit. Nicht? Dass man immer noch so aussieht. Nicht? Also, klar, wenn man heute mit den Leuten von Facebook zusammensitzt, sehen die nicht so aus. Aber man stellt man wenn man sich mal überlegt, also für, für mich, also ein, ein interessantes Beispiel dafür ist immer Pixar. Ja. Ne? Sitzt jetzt nicht in San Francisco, sondern sitzt auf der anderen Seite der Bay in, in Emeryville. Die sehen alle immer noch so aus. Die könnte man, die könnte man in Woodstock loslassen und da würde keiner was sagen. Äh, äh, nicht? Oder, oder, oder Altamont oder was weiß ich. Ähm, das, die tragen immer noch Sandalen und, und äh, grauen, Pferdeschwanz und, und tragen so Hawaii-Hemden und so. Ähm, also diese, diese Signifikanten sind alle noch irgendwie da. Ähm, und wenn sie verschwinden, dann jetzt erst so langsam. Und, die Art und Weise, wie eben äh, auf, auf ähm, und, und die Art und Weise, auf die, auf die sozusagen auf gewisse Ideen, sag ich mal, der, der ähm, ähm, und auf gewisse ähm, ja äh, äh, Vorlieben rekurriert wird. Also gerade was Self-Care, Mindfulness und so weiter angeht, ähm, sind natürlich viele dieser Unternehmen noch sehr, sehr stark eben gezeichnet von der Kultur der ausgehenden 60er Jahre. Also es gibt diesen berühmten, ähm, berühmten Essay, uh, The California Ideology aus den 90er Jahren, der eben die kalifornische Ideologie als genau das beschreibt, als ähm, als Hippie plus radikal-libertär. Ne? Also mhm. einerseits ein Rand, andererseits Ramdas so ein bisschen.
1: Um das mal ins Jetzt zurückzubringen, mhm. äh, Olli, ähm, wenn man jetzt googelt, was kostet so ein Stanford-Studiengang, Stanford dann kann okay. man sagen, über vier Jahre... Äh, reine Summe sind so an die 300.000 Dollar, viele bekommen natürlich Support, Stipendien und so weiter äh, und zahlen vielleicht nicht die volle Summe, aber es ist wie so oft in den USA, dass man eigentlich äh, verschuldet ins Berufsleben startet, wenn man an so ja. einer Universität studiert. Das heißt, die Studierenden, die du vor dir hast, sind Menschen, die ähm, aufholen müssen, wenn sie in den Beruf reingehen und sich jetzt aber gerade in einer Zeit befinden, in der ja viele von den Tech-Unternehmen äh, wesentlich weniger Menschen einstellen. Das heißt, der Druck auf diese jungen Menschen ist noch viel höher, einen Job zu finden und eigentlich damit ja auch ähm, ja ihre Macht, die sich jetzt in der Pandemie mal vielleicht kurz umgekehrt hat, wo man gesagt hat, man hat jetzt doch vielleicht mal, sitzt vielleicht doch mal am längeren Hebel und kann sich ein bisschen aussuchen, wo man hingeht, die ist schon wieder in Gefahr. Wie bringst du denn diesen Menschen, diesen jungen Menschen bei, dass sie kritisch denken sollen, auch wenn sie verschuldet sind und sich auf ihren ersten Tech-Job eigentlich, äh, ja, stürzen äh, müssen. müssen, stürzen müssen, weil <lacht> sie den, weil sie den für ja. das, fürs Überleben brauchen?
2: Ja, also ich glaube, ähm, also ein wichtige, ein wichtiger Aspekt, und das ist eben auch ein Grund, warum ich angefangen habe, diese Arbeit, dieses Buch zu schreiben, ist eben die Dinge genau zu benennen. Nicht? Also wenn, wenn sich nicht mit dem Zwang zu identifizieren, nicht zu sagen, vielleicht ist es ja doch gut, dass nicht? das, nicht? Also das, das ist so kam und dass ich das machen musste und so weiter. Und vielleicht sollte, sollten andere das auch durchmachen müssen. Also ich denke, es ist schon sehr wichtig, eben zu sagen, ich mache das, weil ich das Geld brauche. Um, und ich glaube dann ist die Herangehensweise an den Arbeitgeber auch gleich eine ganz andere nicht? Um, und, das, und das hat mich eben in den frühen 2010er Jahren sehr verstört, dass viele Studierende das eben nicht kapiert haben oder zumindest nicht wahrhaben wollten, dass das eben genau das gerade geschah. Ja, es ist es ist natürlich nicht ganz einfach. Also ähm, äh, das, äh, wie gesagt der, der Slowdown, also die die die, die ähm, Rezession wenn es jetzt eine gibt in der Tech-Branche, ist noch sehr, sehr jung. Das heißt, wenn dann wären das die Abgänger dieses Jahres, die wirklich mit ihr zu kämpfen haben werden. Ich überlege gerade, nee, also ich glaube nicht, dass ich, dass mir es im, über den Sommer heraus gab über den Sommer heraus gab es, glaube ich, ein paar Fälle, wo ausgesprochene Anwerbungen dann wieder sozusagen äh, storniert wurden. Also gieß es, wir brauchen dich doch nicht. Weil, ähm, soweit ich weiß, äh, ist das jetzt sozusagen die erste äh, graduating class, die sozusagen dieses Problem haben wird. Und wir müssen mal schauen, wie das wird, wie das geht. Ähm, ich glaube einerseits, dass die Studierenden sehr viel besser, ähm, sehr viel besser ähm, vorbereitet sind darauf diese diese Unternehmen Druck auf diese Unternehmen auszuüben aber andererseits wie du sagst es ist ähm, die Unternehmen scheinen wieder am längeren Hebel zu sitzen das ist auch was auf worauf sag ich mal Branchenkenner seit Jahren hinweisen mhm. dass natürlich im Kapitalismus Unternehmen sehr ungern von einer hochmotivierten aber hoch hochmobilen ähm, Gruppe von Arbeitnehmern abhängen, die Expertise haben, die kein anderer hat ähm, und die man, denen man deswegen ständig mehr zahlen muss, die ständig irgendwo anders hinziehen und so weiter, die ständig sich irgendwelche neuen äh, Sachen ausdenken, die sie gerne hätten und so weiter. Nicht? Und es gibt ja diesen diesen effekt also dass man sagt, ja wir, wir müssen irgendwie die Arbeit so machen, dass ähm, dass mehr Menschen da dran können und dass, ähm, dass die sich sozusagen gegenseitig eben Konkurrenz machen können. Und da ist ja sehr auffällig, dass natürlich viele dieser dieser Unternehmen, die jetzt in Silicon Valley weniger einstellen, natürlich, die haben, die bauen seit Jahren in den USA woanders Campusse. Ne? Äh, in Boulder, Colorado, in Austin, Texas, in Miami, wo auch immer, nicht? Äh, in New York, in New York, in Washington, in, in Virginia irgendwo nicht. Also und ähm, insofern ist, überrascht es nicht, dass, dass langsam jetzt eben die, die ähm, das Kräfteverhältnis in Silicon Valley sich ein bisschen verschiebt. Mhm. Ähm, das ist aber auch der Moment, in dem die Ideologie im Grunde genommen unwichtiger wird. Na, in der weil vorher war es eben ja du komm doch zu uns, wir sind wie eine Familie jetzt ist es ja, komm zu uns oder verhunger halt ne? äh, wir hätten wir könnten dir irgendwelche schönen Lügen auftischen, aber ähm, die, die Mühe machen wir uns jetzt gar nicht mehr ähm, äh, 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 komm einfach ne? also friss also oder stirb quasi friss oder stirb, genau und ich denke es mhm. ist äh, und ich denke das ist, das ist die Verschiebung die seit Jahren hier prophezeit wird und es kann sein, dass sie jetzt wirklich kommt.
0: Eine Frage, Adrian. Wenn, wenn du dich bei einer Firma im Silicon Valley bewerben könntest oder würdest, welche wäre das? Ah. Oh. Es, es, muss, doch, es muss doch da bei der irgendeine Firma geben, die, die dir gefällt, die, die Ideale vertritt, die du auch hast oder für Ideale steht, die du auch hast.
2: Das ist eine gute Frage. Also ich, ähm, das Problem ist eben, dass wenn ich eine Firma gut kennenlerne, dann häufig durch die enttäuschten äh, Ex-Mitarbeiter. Also ich muss sagen, dass sich dass bei den Googlern, die ich kenne, noch keiner beschwert hat. Dass man, dass die, dass die einen halt wirklich einsetzen in einer Art und Weise, die halt immer irgendwie interessant ist. Das wäre so eine, ja, also da muss ich sagen, das wäre schon was, was ich äh, interessant finden würde. Ähm, aber es ist ein bisschen eine sehr. Sehr äh, ähm, klischeehafte Antwort. Da muss ich nochmal überlegen, was ich, wo ich da eigentlich hin würde und wollte. Mhm. Ja. Also das heißt, mir fällt jetzt nichts das ein, das tut mir leid.
1: Wir haben eine Nachbarin hier, die bei, die bei Google arbeitet, die, die gesagt hat, was, was ihr sehr auffällt, ist, dass die Organisation immer ineffizienter wird, weil sie einfach so krass, krass wächst. Ist das, das, was du von deinen ja. äh, Freunden, Freunden, Freundinnen dort auch hörst?
2: Ja, äh, zum Teil. Oder dass, dass, dass die Leute sich ganz absondern. Das ist, glaube ich, dasselbe ein Effekt, das ist eine Wirkung derselben Ursache. Ähm, also ich habe zwei Freundinnen da, die beide die machen ihr eigenes Ding und haben sich komplett abgenabelt. Also da kommt irgendwie ab und zu mal jemand vorbei und sagt, macht ihr noch? Ja, ja, wir machen noch keinen. Ja, ähm, und die sagen eben auch, es ja. Genau, es ist irgendwie innerhalb, aber das war so ein, ja genau, so ein, halt ein Labor innerhalb, nicht? Ähm, aber das ist natürlich für die irgendwie auch ideal ich finde es toll, ähm, aber sie haben es, aber sie haben es, glaube ich, auch eher zwungenermaßen gemacht, mhm. also sie haben wirklich einfach, weil sie gesagt haben, dieser eine hat gesagt, ich sitze sonst ständig in irgendwelchen Meetings, ähm, mit irgendwelchen Gruppen, bei denen ich gar nicht sicher bin, wer das eigentlich ist. Und alle wollen irgendwie, na, auf Englisch sagt man, justify your existence. Man will immer so, man, man will beweisen, dass man irgendwie kein unwichtiger Teil des Mittelbaus ist, indem man ständig irgendwelche Meetings anberaubt. Und aus dem klinken sich meine meine Freundinnen dann halt alle aus. Ich muss auch sagen, das sind halt alle Leute, die so alt sind wie ich, die sind in ihren 40ern und denen ist es eigentlich alles wurscht. Ich sagen, wenn ihr mich raushaut, könnt ihr gerne machen. Es wird unglaublich teuer. Die Abfindungssumme ist riesig. <lacht> ich sitze jetzt hier und mache, spiele jetzt mit meinem Ding hier. Und wenn ich sage, dass ich das interessant finde, deren Existenz finde ich ganz spannend. Aber ich nehme an, die haben eben auch lange darauf hinarbeiten müssen. Also ich glaube nicht, dass ich, dass ich an einer, in einer, in einer ähm,
0: äh, Starting Position in, in, bei Google anfangen wollte heutzutage. Jetzt hast du es eben mal ganz kurz also so, so versucht anzudeuten, aber du kriegst jetzt zukünftig keine Einladung mehr von Peter Thiel.
2: Ähm, ich weiß es nicht, ich glaube es nicht. Ähm, ich war auch nicht, er hat mich auch nicht eingeladen. Ich bin mit Freunden mitgegangen. <lacht> <lacht>
0: ähm. Es ist ja gar nicht so ähm, einfach an, 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 also wir hatten mal, wie lange ist das ja? Ich glaube fünf, sechs Folgen. Vor fünf, sechs Folgen haben wir mit Alexander Demling gesprochen, äh, Spiegeljournalist, äh, der genau. in Silicon Valley lebt, und er sagt, es ist eigentlich so, so gut wie unmöglich, ähm, ihn zu interviewen. Ne? Da an ihn ranzukommen.
2: Ja, ja ähm, das, das stimmt, ja. Ähm, also, wie gesagt, das war vor Jahren, da war er noch nicht so war er noch nicht so äh, berühmt oder äh, berüchtigt. Ähm, und er, ich kenne ihn sonst halt vor allem durch Stanford, weil, äh, weil er da relativ aktiv ist. Ähm, aber interviewt habe ich ihn auch noch nie. okay Ich habe ihm zu Mittag gegessen, aber ge interviewt habe ich ihn auch noch nie. Ähm, ich habe noch nie einen dieser großen Leute äh, wirklich interviewt. Es hat mich ehrlich gesagt auch nie besonders interessiert. Ich fand die, die Unterhaltung mit den Leuten, die etwas weiter unten im, in den, in den äh, Unternehmen waren, eigentlich immer viel interessanter. Ähm, ich bin so halt auch nicht von ich, erstens das, zweitens, glaube ich, auch, geht es auch einfach um mein Skillset. Ich bin kein Journalist. Mhm. Ich lasse mich das sehr schnell, glaube ich, ins Boxhorn jagen. Also ich bin, ähm, ich bin einfach nicht gewöhnt, wie man Druck auf so eine Person ausübt, wie man das höflich macht, aber bestimmt. Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass auch viele Journalistenkollegen das nicht so irre drauf haben bei diesen Leuten, die halt sehr, sehr gut ausweichen können und die immer eigentlich entweder so einfach so frisch von der Leber weg was sagen oder halt zu so Sachen rausposaunen, die sie seit Jahrzehnten schon sagen. Ähm, aber ich fände es auf jeden Fall unmöglich. Und da ist eben, sag ich mal, acht Stunden mit zwei Leuten verbringen und mit denen zu Mittagessen einfach irgendwas. sagen. Da, da sagen die auch mal was Interessantes, wo man irgendwie nicht drauf gekommen wäre. Ne? Mhm. Ähm, und das sind so... Ähm oder ein Beispiel zu nennen, ich hatte einen Bekannten, der bei Uber gearbeitet hat und einen, der bei Lyft gearbeitet hat, also der Konkurrenzprodukt. Und die sind bei einer Party besoffen aneinander geraten und ich saß so da und habe dann irgendwie auf meinem Handy schnell ein paar Notizen gemacht. Ganz gemein, <lacht> weil das eben in dem Moment kommt halt viel mehr raus. Ne? Und das kann ich verstehen. Das ist das ist, das das ist ist so eine Sache, die, 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 sag ich mal, für mich ähm, meinem eigenen Skillset eben auch so ein bisschen entspricht. Ich glaube, so ein Interview mit Peter Thiel würde ich mir nicht zutrauen, weil ähm, weil ich eben meine, da müsste müsste ein Profi ran. Ja?
0: Ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass du vielleicht doch erzählst, woher du weißt, dass er, dass er dein Buch gelesen hat. Okay. Peter Thiel, Peter Thiel
2: unterrichtet einen Kurs an der Stanford University in meinem, in meiner, in der germanistik -Fakultät. Und ähm, ich war, war mal Leiter dieser Fakultät und habe mich deswegen mit ihm getroffen. Ähm, und ich nehme an, dann fiel ihm auf, oh, der Daub, den ich mal kennengelernt habe, hat ein Buch geschrieben über die Tech-Industrie Und ich nehme an, so ja, äh, und, und er war dann nicht äh, begeistert von den ähm, von den äh, von dem, was ich dazu sagen hatte. Aber hier es scary dude,
1: hast du ja vorhin gesagt. Also das ist ja auch was, was irgendwie eine Veränderung ist, die sich ergeben hat, äh, wenn wir jetzt auf die, auf die Schlussgerade, ähm, Schlusskurve einbiegen bei unserem Gespräch, dass eben viele erkennen, ähm, dass auch große Gefahren lauern in den, in den, äh, ja, in unserer willingful data delivery, die wir jetzt über Jahre gemacht haben an die, an die Firmen dort. Ähm, gleichzeitig, äh, gibt es ja unglaubliche Umweltverwerfungen. Du hast ja gesagt, eines von den fünf Five German Words ist Umwelt. Ich habe gerade einen Artikel gesehen, der Fog aus San Francisco ähm, ist in Gefahr. Es gibt weniger Nebel als früher. Eine, äh, eine, ja, weniger Nebel. Ein Gast äh, aus unserem Podcast, Cornelia Funke, die Autorin, ist gerade weggezogen ähm, aus, aus Kalifornien, weil sie äh, ständig fast abgebrannt ist. Äh, dort, wo sie gelebt hat, in den Bergen und hat gesagt, das können sich eigentlich nur noch Milliardäre mit Privatfeuerwehren leisten und ich will nicht mehr in so einer Welt leben. Also es gibt ja auch vieles, was das Welle jetzt so umkreist, was, äh, was wie du gesagt hast, 2008, als das irgendwie so eine heile Welt war, Finanzkrise, interessiert uns nicht die Bohne, das wirkt jetzt auf alles irgendwie sehr, auf einmal sehr nahe. Die politischen Spaltungen des Landes, die der, der Klima, die Klimakrise und so weiter. Hast du das Gefühl, dass sich vielleicht die Ecke, in der du jetzt seit seit 15 Jahren lebst, doch der Realität annähern wird in den nächsten Jahren und vielleicht äh, tatsächlich ein paar real life world problems lösen wird?
2: Naja, also da muss man halt eben unterscheiden zwischen Silicon Valley als pro Toto für die für die globale Hochtechnologieindustrie oder halt als Region. Mhm. Weil ich denke, als Region hat Nordkalifornien den Klimawandel sehr lange und schon sehr durchgehend ernst genommen. Und obwohl nicht jede der Lösungen wirklich überzeugen oder beeindrucken ähm, äh, ähm, konnte. Äh, also, ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon mal hier wart, aber also am Altamont Pass mhm. südlich von, von äh, San Francisco steht ein, steht ein eine windenergiefarm aus den 70er Jahren ist die, glaube ich. Also es wird schon lange hier drüber nachgedacht, wie man diese, wie man diese, ähm, ähm, wie man diese Herausforderungen meistert. Ähm, und es ist im Grunde häufig der Außenblick, dass, der eben dann nur Twitter und Facebook sieht und nicht eben die Tatsache, dass hier auch ganz viele andere Sachen, dass hier auch grüne Hochtechnologie eben. Entwickelt wird und ent entwickelt wurde. Ähm, und das umgekehrt auch hier natürlich die Wachstumsideologie ähm, in San Francisco einerseits nicht, also bei der Techindustrie sehr stark ausgeprägt wird, ist aber umgekehrt eigentlich in der breiteren Bevölkerung genau das Gegenteil stattfindet. Das heißt, dass man hier ähm, eigentlich ist sehr viel mehr noch als in Südkalifornien, wo immer noch irgendwelche irgendwelche Dämme gebaut werden, um noch die Milliardärswillen zu, zu schützen. Dass hier gesagt wird, der Ozean kommt, ähm, wir müssen ihm Land überlassen, wir müssen lernen, mit weniger klarzukommen, wir müssen zurückbauen, ne, wir müssen sicherstellen, dass die Ärmsten unter den Armen nicht da äh, die, die Opfer werden und so weiter. Das wird alles hier ähm, wird, wird hier alles schon praktiziert. Nicht? Ähm, und das ist auch Teil nordkalifornischer Ideologie. Ähm, also ob, ob Silicon Valley als Branche darauf anspringt, das ist eine andere Frage. Aber ähm, rein was den Genius Loki angeht, muss man sagen, es war das eigentlich schon länger Teil der, des, der, der, äh, der Welt hier. Und ähm, ich würde mal sagen, ähm, das sind eher die Momente, wo diese zwei aufeinandertreffen, wo man merkt, oh die leben sozusagen nebeneinander her. Es gab diesen Moment in diesem schrecklichen Sommer 2020, wo wir, wo es diese diese Glocke, diese Rauchglocke gab, die sich über San Francisco gelegt hat, die berühmten orangenen Tage. Und äh, wo, wo Central Valley, wo man von Kalifornien wo man wirklich kaum mehr atmen konnte. Und da hat ja Elon Musk vorgeschlagen, man solle doch in seinen Tesla steigen die Fil Luftfilter würden nämlich den ganzen Ruß rausfiltern das stimmt auch die sind die sind uh, auf Hospital Grade die kann man also man, wenn man einen Tesla hat sollte man das tatsächlich tun das ist eigentlich ein it's good advice nur eben der erste Schritt des Tesla Kaufs ist eben für manche Menschen sage ich mal etwas unbegehbar und da, da da zeigte sich eben doch dass dieser Solutionismus der Tech Branche ähm, einerseits stark an der Realität vorbeigeht, aber andererseits eben auch von anderen Kaliforniern, selbst von welchen in der Tech-Branche selber, als ziemlich weltfremd empfunden wird. Und dass man eben sagt, ja, Moment, ähm, wir müssen uns eigentlich auf was ganz anderes einrichten und den Menschen ständig irgendwie noch schickere Sachen versprechen, ist vielleicht wirklich nicht die beste Lösung jetzt derzeit. Noch äh, die Tatsache, dass viele von Elon Musks ähm, Innovationen ja eigentlich auf auf die Negierung von Bestrebungen äh den CO2-Ausstoß hier mhm. zu lindern. nicht Also ähm, ich sitze hier in einer Stadt, von der ich glaube, dass sie an einem Tag wie heute, wenn ich mich nicht irre, komplett von erneuerbarer Energie äh, betrieben wird. Ich, wir, sie, ist kein Gaskraftwerk mehr in, in San Francisco. Das, wenn, dann werden die nachts angeworfen, wenn es Flaute gibt oder sowas. Krass. San Francisco ist, 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 soweit ich weiß, 100% erneuerbar. Ähm, an, an, zumindest an sonnigen Tagen.
0: Mhm.
2: Ähm, umgekehrt aber, Will Musk ja in den nächsten Jahren tausende Mal ins All fliegen. Das wird das alles wieder negieren. Dann, dann können wir uns auch, ähm, äh, da können wir uns eigentlich auch, da können wir auch schenken. Die Solarzellen, die Herr Musk auch baut. Nicht? Also es ist einfach, es ist eine, es ist eine, ähm, ein Widerspruch, der immer weiter, immer stärker als Widerspruch jetzt wahrgenommen wird. Und ähm, das sind beides, sag ich mal, kalifornische Probleme und kalifornische Lösungen. Ähm, und ich, ich äh, würde die Zuhörer:innen da auch ermuntern, eben auch genau hinzugucken, was dann eben als stellvertretend für Nordkalifornien benutzt wird, weil es eben, weil diese tech eben nur ein Teil des, der der Welt hier sind.
1: Ich habe gerade mal gegoogelt. Die die letzten Announcements waren, glaube ich, dass der Bürgermeister gesagt hat, 2025. Das ist natürlich ah, ja. Wahnsinn, will man dieses Ziel erreicht haben mit 100 Prozent erneuerbaren Energien. Ich meine, das, ja. das klang vor ein paar Jahren noch weit weg. Jetzt sind wir eigentlich nur zwei Jahre davon weg. Also das ist ja wirklich fantastisch ja. und glaube ich auch früher als die meisten ähm, großen großen Städte äh, der Weltweit äh, in den USA sowieso. Also wenn ich an die Energieversorgung hier Klar. in New York denke, da wird es mir kurz schwindlig, wenn ich so, so eine so eine Zahl, so eine Zahl sehe. Ja. Ähm, äh, Olli, wir biegen auf die Schlussrunde ein. Adrian, du hast ja unglaublich viel Zeit für uns heute genommen. Das ist äh, großartig, weil man dich eigentlich noch so viel mehr fragen müsste, wie man überhaupt Professor wird in Stanford. Da haben wir noch überhaupt <lacht> nicht drüber gesprochen und wie du eigentlich, wenn du, was du machst, wenn du mal ähm, mit deinen ähm, vielen Forschungen, die du tust, auch ordentlich aneckst. Ähm, es gäbe noch so viel zu besprechen, aber Olli, äh, du bist immer besser im Großen und Ganzen, was mit was möchtest du aufhören?
0: Ich, mir geht es genauso. Ich habe äh, genauso viele Fragen. Auch ähm, Also eine Frage, die muss ich noch stellen, wenn ich das darf. Ich, ich bin ähm, ziemlich großer Web3-Fan und du bist jetzt noch ein bisschen näher an vielen Firmen und Investoren dran. Äh, wie betrachtest du das vor dem Hintergrund, was du gesagt hast? Ist das jetzt... Äh, ähm, ist das, die, ist das die nächste große Nebelkerze, die äh, da im Silicon Valley angemacht wird, oder ist das ähm, wie, wie, wie blickst du auf, das, auf, die Web 3, auf den Web 3-Trend? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich
2: da, ähm, dass, dass da meine Sachkenntnis wirklich an ihre Grenzen, an ihre Grenzen äh, gerät. Was ich aber doch sagen könnte, ist, dass, dass viele der meiner bekannten in den unternehmen sie genauso behandeln wie damals augmented reality so als die google glasses zuerst mhm. rauskamen also die sehen das so das heißt aber nicht die wie gesagt die werden auch älter vielleicht haben sie vielleicht ist das jetzt der moment wo sie sozusagen den den puls der zeit nicht mehr erfühlen können also das kann durchaus sein aber also ich maße mir da selber kein kein ähm, kein urteil zu aber ich würde schon sagen, ich will mir kein Urteil an, aber ich würde schon sagen, ähm, diskursiv ähnelt es sehr stark, denn den, wie, wie du sagst, Nebelkerzen der letzten <lacht> letzten Jahrzehnte. Nicht? Ähnlich, wie, ähnlich wie, wie halt auch die Kryptowährungen, wo ich auch, ich verstehe schon, was daran interessant sein kann. Aber wenn man diesen Diskurs erstmal kennt, fällt es einem halt sehr stark auf, wenn das nochmal wenn dieselben Versprechen nochmal recycelt werden und man sagt, könnte es natürlich diesmal anders kommen? Mhm. Ja, kann sein, aber ne, ähm, wie wahrscheinlich ist das? Ne? Ähm, aber es ist auf jeden Fall, wenn der Trend kommt, ich sage es mal so, wenn der Trend kommt, habe ich das Gefühl, ähm, wird, dürfte er der erste wirkliche Tech-Trend sein, der wirklich an Silicon Valley vorbeigeht. Also wie gesagt, ich habe, ich kenne hier doch noch viele äh, Leute in den Unternehmen, die alle sagen, nee, äh, ist alles nicht so prickelnd, nicht? Aber das sagen die auch bei Krypto genauso. Und das wäre natürlich die, das, das ist die, interessante Frage. Also, es könnte natürlich sein, dass das der Moment ist, an dem Silicon Valley sozusagen der Zug wegfährt. Also, wenn wir, wenn wir diese Folge in zwei, drei Jahren nochmal anhören und Web3-Applications irgendwie unser Leben super positiv beeinflusst haben und dann, dann wäre das, was, dann würde ich das für wahrscheinlich halten, dass wir das sozusagen als den Moment wahrnehmen, an dem Silicon Valley sozusagen nicht mehr den Trend setzt, sondern im Trend vielleicht ein bisschen hinterherhechelt. Aber ja, ähm, vielleicht liegt es daran, dass ich hier eben embedded bin, aber ich mhm. habe so den Eindruck, dass das nicht ernst genommen wird.
1: Adrian, ja. ich würde gerne mit zwei äh, Tweets von dir aufhören. Der erste ist, äh, die sind beide übrigens äh, sehr, relativ neu. Ähm, der erste ist, I found out that it was one first uh, Saturday, second October and third Pumpkins Spice Season Only minutes ago, and I have different emotions about each fact. Äh, großartiger <lacht> ja. Tweet. Ähm, Danke. <lacht> wie geht es dir denn nach all der Zeit eigentlich äh, als Deutscher in Amerika? Also was ähm, vermisst du vielleicht auch manchmal und äh, wie siehst du deine persönliche Zukunft zwischen den zwei Kontinenten?
2: Ja, das ist eine gute Frage, zumal eben seit anderthalb Jahren die Frage, wie ich mein Kind zwischen den zwei Ländern verortet sehe, noch dazu kommt. Also sie spricht, ich spreche mit ihr kaum Deutsch. Sie hat sehr früh mit dem Englischen angefangen und ich wollte es ihr nicht verhageln. Aber sie schaut unglaublich gerne Conny. Und jetzt muss ich irgendwie beibringen, wie man, wie man das Conny jetzt da sagt. Also äh, ja, sie ist das ist nicht. Das, ist das nicht das,
0: das Pony? Das hat, ist das nicht. Ich, ich kenne das doch auch irgendwo, ja. Nee,
2: Conny ist so eine, ist eine. Das, das dürfte so ein das vier, fünf Jahre altes Mädchen sein. Das läuft im ZDF anscheinend. Das das gibt es als Buchform, es äh, gibt als Buchform, es gibt als Filmstiel. Ah, Meine Freundin
0: Conny. Alles klar. Ja, ja.
2: Meine Freundin Conny, genau, wie ist das und und meine Tochter ist eben ganz verknallt in Conny und ja, also die Frage stellt sich für mich jetzt nochmal ganz stark. Ähm, ich würde sagen, also ähm, ich vermisse an Deutschland sehr sehr viel. Ich vermisse ähm, äh, erstens, sage ich mal, die äh, die äh, die, un die unglaubliche öffentliche Anteilnahme. Ähm, an, an diesen Fragen, nicht ähm, die die Art, also die, die Erfahrung, dass ich eben hier sitzend für ein deutsches Publikum schreiben darf und dann kriege ich am nächsten Tag nette, blöde, lustige, interessante E-Mails von irgendwie 10, 15 mhm. Zeitgenossen. Das passiert bei amerikanischen, selbst wenn ich für amerikanische Zeitungen schreibe, was ich auch ab und zu tue oder vor allem für Zeitschriften hier schreibe. Sehr viel seltener. Also die Art, wie Menschen sich irgendwie noch öffentlich miteinander austauschen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich, ich finde auch, dass, dass in Deutschland die Behäbigkeit manchmal sehr, sehr, was sehr gutes hat. Also dass man... Man, 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 hat immer, man macht sich immer Vorwürfe, dass man nicht auf den neuesten Trend aufgesprungen ist, aber man ist eben auch nicht auf den neuesten Blödsinn halt aufgesprungen. Und man kann eben manchmal Sachen dann auch nach zehn Jahren sagen, ja, gut, dass wir dass wir nichts rein investiert haben, weil es war ja reiner Quark. Und gerade in Stanford, das unglaublich innovationsduselig ist. Und wo halt sag ich mal, einmal von zehn Mal, wo man sagt, gut, dass wir das früh gemacht haben, und neunmal von zehn Mal sagt man, ah, oh, was haben wir jetzt Zeit verplempert mit diesem Scheiß? Nicht? <lacht> ähm, das, also da muss ich sagen, da, da gefällt mir eben diese, die Art, wie in Deutschland einfach mal in der Praxis ähm, sowas ankommen muss, bevor wirklich da äh, bevor bevor da ähm, wirklich Veränderungen kommen. Weil hier kommen die ja so schnell so von oben und mit so einem äh, Disruptionsdruck und so weiter und so weiter. Und das andere, was einfach, und da mögen mag der eine oder andere Deutsche mir widersprechen, was mir eben auffällt, ist eben, dass die Spaltung der Gesellschaft in Deutschland nicht so äh, stark vorangeschritten ist wie in den USA. Ähm, ähm, was, ich weiß, die Deutschen glauben alle, sie seien sehr, sehr gespalten, nur weil irgendwie 8% irgendwelchen Corona-Unsinn geglaubt haben. Das, ist, das halte ich nicht für besonders gespalten, ehrlich gesagt. Das, das finde ich eigentlich eine ziemlich gute Zahl. Mhm. Äh, ein paar Mitmenschen dürfen doch immer spinnen, das ist doch in Ordnung. Mhm. Ähm, ähm, aber das, in einem Land zu leben, es ist wirklich, ich weiß nicht, wie du es findest, Felix, aber es ist halt wirklich belastend in einem Land zu leben, in dem wirklich 20, 30 Prozent der Bevölkerung angeblich nicht glauben, dass der Präsident, der, jetzt der Präsident die Wahl gewonnen hat. Ähm, oder äh, irgendwelche komischen Verschwörungstheorien über äh, Transgender Kids glauben und so weiter. Das ist eben, das ist ein wirklich, das ist, das ist belastend, das ist auch nicht immer schlimm. Wie gesagt, weil, weil, es, die USA haben Institutionen, die dagegen steuern können und so weiter. Und die funktionieren ab und zu noch. Ähm, aber es ist einfach belastend. Ähm, und, ähm, ja, die, die, die Erfahrung. Also ich war in, ich sag mal, ich erzähl mal folgende Geschichte. Ich war im Juli in Berlin längere Zeit. Und, ist, das, die Maskenpflicht war ja irgendwie nicht mehr so richtig, existierte nicht mehr so richtig, nur in der Bahn, in der U-Bahn. Ja. Und mein Mann und mir fiel irgendwann auf, dass eigentlich mehr Leute die Masken trugen als noch, als es Pflicht war. Ne? Einfach so, weil es irgendwie, man hat sich daran gewöhnt und es war irgendwie praktischer und so weiter und alle trugen das. Und wenn ich daran denke, was, was da für Auseinandersetzungen geführt wurden in den USA, nicht? Und dann, warum trägst du eine Maske und so weiter, nicht? Ähm, dass irgendwann man sich halt zu so einer Position durchwurschtelt in Deutschland so, machen wir jetzt halt so. Ist wie Jute-Taschen, ist wie Radfahren, ne? ist wie Gendern hoffentlich in zwei, drei Jahren. Ne? Wir regen uns alle fürchterlich auf und und die Fats macht macht eine ganze Sondernummer nur zu diesem Thema und Richard David Precht darf ein Buch drüber schreiben. Am Ende sitzen halt alle mit der Maske da. <lacht> ne? Und das finde ich einfach irgendwie erfrischend, Aha. wenn man sagt, ihr, na, wir sind jetzt alle ein bisschen sauer und in, in zwei Jahren ist das alles, ist das alles äh, nicht mehr, ist das alles halb so wild. In den USA hat man wirklich das Gefühl, es potenziert sich eher in die andere Richtung und das macht mir ja, große Angst. Da bin ich ja.
1: froh, dass ich die New Yorker U-Bahn habe, weil das ist tatsächlich ein demokratischer Raum, in dem äh, gerade Masken getragen und nicht getragen werden und keiner scheint sich drüber aufzuregen. Aber das ist auch einer der wenigen genau. Räume, die dafür noch geblieben sind, ja. Ähm, ja. Sehr, sehr, sehr spannend. Ich äh, zur letzten Frage. Mo vorher muss ich aber noch eins sagen. Also das lasse ich dir nicht durchgehen hier im wunderbar Together Podcast, Adrian, dass du als Professor der vergleichenden deutschen Literaturwissenschaft nicht Deutsch mit deinem Kind sprichst. Da werde ich jetzt in Zukunft häufiger ja. bei dir anrufen und sagen: Hast du jetzt Conny geguckt? Sprich doch mal mit dir. Hast du mit ihr gesprochen? Ja. Dein Mann ist wahrscheinlich oh. äh, Amerikaner und deswegen ist bei euch zu
2: Hause Amerikaner.
1: die Haushaltssprache.
2: Genau. ja ja. Genau. Es ist, es ist schwierig. Sie sie ist wirklich mit großer Begeisterung. Ich habe mit ihr das erste Jahr ständig Deutsch gesprochen. Mhm. Und, das, und als sie anfing, Englisch zu sprechen, und ich, mit, mhm. ich auf Deutsch geantwortet habe, wirkte sie so verwirrt. Ich habe jetzt gerade <lacht> die Spielregeln gelernt. Ich dachte, das ist ein Horse, kein Pferd. Und dann, ähm, und das tat mir so leid. Da habe ich gesagt: das, Vielleicht kannst du erstmal, auf Englisch sagt man, ne, get your sea legs. Sie muss ich erstmal an die an den Wellengang gewöhnen und dann kann sie den, den äh, Dativ und den Genitiv lernen und so weiter. Also ich ich hab's fest vor. Ähm, äh, sie kann drei Wörter auf Deutsch. Ähm, sie sagt Tschüss, ähm, okay. ganz ganz goldig. Ähm, sie kann Pferd ähm, und sie sagt Freundin wegen Conny. Und es fehlen Weniger jetzt
0: noch Studenten. Um
1: Genau, jetzt fehlen jetzt noch Umwelt, Deutschland, <lacht> Ausland. Kultur und Vergangenheit. Vergangenheitsbewältigung,
2: ja genau. Vergangenheitsbewältigung muss ganz, äh, muss, äh, das ist das Erste. Das, das, das Twitter, ich dann gleich, den genau. letzten Tweet, den
1: ich noch vorlesen wollte von unserem Podcast heute, ist, ähm, den hast du kurz vorher getweetet, äh, vor dem mit dem Pumpkin Spice. I'm just a Dasein standing before an Entwurf, asking it to address my Geworfenheit. Ja. Das habe ich noch nie gelesen, sowas. Um, ist das eine also, Art Schlusswort? Ist das sein ähm, neues Lebensmotto also, oder was kannst du? Was möchtest <lacht> könnte du sonst sein. zum Schluss? Es ist ein Zitat.
2: Es ist ein Zitat aus dem Film tatsächlich Liebe mit Hugh Grant. I'm just a boy standing in front of a girl asking him to love her. Irgendwie so ähnlich heißt das. Aber eben mit heidegerianischem äh, Vokabular. Nein, es ist, es ist insofern eine, meine Poetik, als es purer Unsinn ist. Ich fand es einfach lustig, die Vorstellung Martin Heidegger und ähm, ähm, wer waren das damals, Kieran Knightley oder sowas? Ich weiß nicht, irgendwie, ja, halt irgendwie Love Actually zu remixen. Ähm, äh, und eben weil es halt Denglisch war, das fand ich auch immer sehr schön. Äh, ich ich, ich ähm, twitter ja normalerweise auf Englisch, aber ich habe immer Spaß daran. Also richtig, dass äh, die zwei äh, Sprachen miteinander Unzucht treiben zu lassen. Und in dem Tweet ist eben genau das passiert. Also insofern, nein, mein Motto ist es nicht, aber ähm, die, die Verfahren, das Verfahren, mit dem ich diesen Tweet geschrieben habe, ist sehr wohl meine Poetik, kann man so sagen.
1: <lacht> Hast du noch ein Schlusswort für uns, Adrian? Wir geben immer zum Abschluss nochmal das Mikrofon ab, äh, nochmal für 30 Sekunden. Möchtest du noch ein deutsches Lieblingswort äh, in, in die ins Mikrofon reingeben, für alle, die zuhören. Möchtest du noch was ähm, annoncieren. Äh, möchtest du uns vielleicht doch noch dein Lebensmotto mitgeben? Was möchtest du uns noch sagen zum Schluss?
2: Also mein, ich, mein, das Wort des Tages für mich, ich habe gerade die äh, Druckfahnen für mein Buch äh, fertig abgeschickt. Ähm, mein neues Buch, äh, das äh, im November äh, erhältlich sein wird, Cancel Culture Transfer, auch ein auch ein englischer Titel. Ähm, und deswegen ist mein Wort des Tages Verschlimmbesserung und das könnte sehr gut sein, dass das auch meine, mein Motto ist. Ich ich sehe was ich so, ja, das needs some Verschlimmbesserung. Das ist auch so ein schönes Wort, das sich, glaube ich, nicht äh, wirklich übersetzen lässt. <lacht> Sagt
1: Adrian Daub, unser unglaublich spannender Gast heute, Professor der Vergleichende Literaturwissenschaften und German Studies an der Stanford University. Dein neues Buch kommt raus, kurz nachdem wahrscheinlich dieser Podcast äh, erscheint. Und wir danken dir sehr, dass du heute unser Gast warst und uns von vierhändigen Klavierspielen bis zu Peter Thiel alles erklärt hast eigentlich was man als deutscher über das Silicon Valley und dich wissen kann wir freuen uns schon aufs nächste Gespräch mit dir denn deine Forschung geht so weit in so viele verschiedene Richtungen dass du auf jeden Fall wieder zu Gast wieder eine Einladung von uns bekommen wirst herzlichen Dank dir dass du heute da warst
2: danke euch you make me